0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Wir
0: schreiben das Jahr 1989. Mannsgroße Fledermäuse, singende Meerjungfrauen und sprechende Babys beherrschen die große Leinwand. Aber auch der Mann mit dem Hut kehrt ein weiteres Mal zurück. Nachdem er sich mit grimmigen Geistern aus der Bundeslade und einem kranken Kult herumärgern musste, steht Indiana Jones vor seiner bislang größten Herausforderung. Die Liebe und den Respekt des eigenen Vaters zu gewinnen.
1: Denn genau den hat der hundebenannte Grabjäger in seinem dritten Abenteuer unfreiwillig im Schlepptau. Henry Jones Jr. und sein alter Herr machen sich auf die Suche nach dem heiligen Gral der MacGuffins, nämlich dem heiligen Gral. Und während sich die Joneses durch die Weltgeschichte kabbeln, bekundet ein gewisser Adolf Hitler ebenfalls Interesse am Gefäß der Unsterblichkeit. Der letzte Kreuzzug kann beginnen. Und wie der qualitativ ausfällt und wo sich The Last Crusade auf dem Treppchen der Indiana-Jones-Reihe aufhält, das werden wir heute ein für allemal klären. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und ich würde einfach mal mit einem wunderbaren Werbeslogan
0: für den Film starten. The man with the hat is back and this time he's bringing his dad. Das passt wie die Faust aufs Argo zu dem Film. Und bevor wir jetzt hier so richtig in die Vollen gehen, wollen wir wie immer ein paar Fakten zum Film besprechen. Und ja, Regie hat, wie bei den ersten drei Teilen zu erwarten und wie wahrscheinlich alle wissen, Steven Spielberg geführt. Das Buch, ähm, das ist von Jeffrey Bowen. Der hat unter anderem Liesel Weapon 1 bis 3 geschrieben und die Story, die stammt aus der Feder von George Lucas wieder. Und Menno Mayes. Ich hoffe, oh, wir ich sprechen richtig aus. Menno ist auch ein schöner Vorname, Och, ne? Menno. Och Menno. <lacht> auch Menno hat sich auch äh, Douglas Slocom gedacht, weil der hat wieder die Kamera gemacht. Wie auch schon beim Tempel des Todes und Jäger des verlorenen Schatzes. Und das war leider sein letzter Film. Du hast es ja. In dem Jäger des verlorenen Schatzes schon angesprochen, er hat ja ein Augenleiden ja. bekommen, war auf, dem, auf einem seiner Augen ist er irgendwie blind geworden, das sieht man auch im making Off leider, aber dafür hat er uns mit wirklich tollen Bildern beglückt, zumindest was die ersten drei Teile angeht. Das Budget, das war deutlich höher als beim ersten, das, der erste hatte ein Budget von 18 Millionen, dieser Film hatte ein Budget von 48 Millionen Dollar. Und äh, der Box-Office weltweit war 474 Millionen Dollar. Das war der erfolgreichste Film weltweit 1989 vor Batman und zurück in die Zukunft 2. Allerdings in den USA war Batman noch vor The Last Crusade. Der Film ist am 24. Mai 1989 in den USA gestartet und bei uns lief der am 14. September 1989 in Westdeutschland. Damals noch vor dem Mauerfall. <lacht> Ähm, der Film ist zwei Stunden und sieben Minuten lang, ist damit bis zu dem Zeitpunkt 1989 der längste Indiana-Jones-Film gewesen und hatte eine Altersfreigabe ab 12. Der Film hat drei Oscar-Nominierungen bekommen für Musik, Ton und Tonschnitt und hat einen gewonnen und das für den besten Tonschnitt. Und erstaunlicherweise hat er noch nicht mal eine Nominierung gehabt für beste visuelle Effekte, aber ich denke, darüber sprechen wir später. Bestimmt ja. auch noch. Dann machen wir es wie bei jedem Film. Wir steigen mal ein so zum, ja, wie ist unser persönlicher Bezug
1: zu genau, ja, zu dem dritten Film. Philipp, wie ist dein? So jetzt, jetzt kommt der gleiche Bezug wie bei den anderen beiden Indiana Jones-Teilen, nämlich ich bringe wieder Sat1 ins Spiel. Mhm. Ähm, nein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wann ich den das erste Mal bewusst gesehen habe. Ich weiß, dass ein damaliger Freund von mir den auf VHS hatte. Und ich habe den immer genötigt, den zu gucken. Und der war immer genervt, weil er den irgendwie schon tausendmal gesehen hat. Und ich meine, ich habe den dann auf VHS das erste Mal komplett gesehen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der war im Fernsehen auch ungeschnitten zu sehen. Ja, ich glaube ähm, auch, ja. Da gab es nichts bis auf vielleicht den Schluss mit den drei Prüfungen, wo dann die Köpfe rollen. Das kann durchaus sein, dass da irgendwie die Schere angesetzt war. Aber ich meine, ich habe den irgendwie auf VS gesehen und ich habe noch eine Erinnerung, dass ich im Jahr 89 im Kino war. Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Irgendein Kinderfilm vermutlich. Ach so, ich dachte Film. Plakate bitte. Ich dachte in dem Film Kino war. Nein, 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 da war ich. Da warst, da du, war bestimmt acht. Da warst du bestimmt die,
0: in Arielle die Meerjungfrau. Nee,
1: Ari nee Ariel habe ich im Kino nicht gesehen. Ähm, oh, vielleicht war das. Guck mal, wer da spricht, wenn es ganz schlimm gekommen ist. <lacht> Wieso, Jedenfalls erinnere. Ja, aber also, ich hätte, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, war, ähm, ich habe dann dieses Plakat gesehen von Ghostbusters 2 mhm. und Indiana Jones 3. Und die haben mich beide total angelacht. Also, bei Indiana Jones, weiß ich noch, war dieses Bild von ähm, Vater und Sohn gefesselt in diesem Kamin wie die an dem Kamin hocken. Das,
0: das war auf dem Poster äh, drauf.
1: Das war, nee, nicht auf dem Poster, aber da waren ja immer so Mini-Screenshots quasi. Von den Filmen. Und ich meine, einmal das und einmal dieses, äh, wo die auf dem Panzer sich balgen. Und ich dachte so, ich weiß noch, dass ich irgendwie dachte, ach, oh, den. <lacht> lieber, bitte, lieber den. Den Film. Papa, darf ich den? Ähm, Nein. <lacht> nee, ich, ja, wahrscheinlich, also, ja. Und dann, und ich weiß noch, bei Ghostbusters war irgendwie dieses. Baby, Baby Oscar oder Baby Donald, wie der da ähm, heißt, ähm, auf dem Fenster Sims, wo dann die, die Geister-Nanny angeflogen kommt. Das Bild war da, das, das war ein Promomaterial? Ja, das war irgendwie auf dem. Boah, äh, das,
0: das hat mich so. Bei diesen Screenshots dabei. Boah, das hat mich so paralysiert, als ich ein Kind war. Der Janosch ja. mit diesen roten Augen und <lacht> dem langen Pro. Arm. Genau. Da hatte ich ja. einen Mega-Schiss vor. Die
1: Stelle muss ich mir also die Augen sind, zu machen. Genau, das sind meine frühesten Erinnerungen an diesen Film. So von der Geschichte. Und ansonsten halt dann natürlich, dann wurde, wo man älter wurde, hat man diesen Film dann genau wie die anderen beiden dann äh, häufiger mal gesehen, weil ja doch eine, eine große Liebe zu diesem Film besteht. Ich glaube, das kann man jetzt mal schon mal vorab spoilern, dass auch der letzte Kreuzzug ein äh, großartiger Film ist. Auf
0: jeden Fall. Ich kann mich gar nicht mehr ganz so genau dran erinnern. Also ich weiß ja auch überhaupt leider nicht mehr, mit welchem ich eingestiegen bin. Es, ich glaube, es war Jäger des verlorenen Schatzes. Aber ich habe den auch nie besessen auf VHS. Irgendwann auf DVD dann. Mhm. Und dann konnte man ihn das erste Mal auch in toller Qualität sehen. Es war ja wirklich abenteuerlich, in was für einer Qualität wir uns das angucken mussten. Wenn man sich das mal überlegt, auf einem Röhrenfernseher, keine mhm. Ahnung, mit einer Bilddiagonale von 40 Zentimetern oder so. Und dann wahrscheinlich auch noch gecroppt, also noch nicht mal Pan and Scan mit Balken oben und unten, sondern irgendwie auf 4 zu 3 dann irgendwie. Und dann aufgenommen auf Sat 1, immer mit Werbeunterbrechungen. Und irgendwann, als mir dann der letzte Kreuzzug, ähm, das erste Mal über die Flimmerkiste lief, ich glaube, der hat mir auch am meisten angetan. Ich glaube, am, am meisten hat mich damals immer das Ende geflasht mit diesen Prüfungen. Das, äh, wo der ja. eine da seinen Kopf verliert. Das hat sich damals in mein Hirn komplett eingebrannt. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ich den am, bis jetzt auch von allen Indie-Filmen am meisten gesehen habe. Und ich kann auch jetzt schon sagen, das, das ist komisch, also wenn man ähm, Indiana Jones Filme guckt, also jetzt die ersten drei wohlgemerkt, mhm. dann findet man immer den, den man gerade guckt, irgendwie am besten. Geht dir ja das auch ja. so? Aber wenn man irgendwie drüber nachdenkt, ähm, der Film nicht gerade läuft, dann ist es wahrscheinlich der dritte bei mir.
1: Hm. Ich habe gerade ähm, zwei Sachen dazu. Diese, diese Flimmerkiste, und das ähm, betrifft sowohl den dritten als auch Temple of Doom, ähm, ist ein bisschen Fluch und Segen immer gewesen. Ich denke mal, da kommen wir auch, wenn wir über die Fekte reden, noch mal dazu. Ähm, es hat ein paar Schwachpunkte ver... Verdeckt die schlechte Qualität, dass man ein paar Sachen nicht so genau sieht. Ähm, das ist das eine. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, was so jetzt die Historie, die persönliche, der Bezö persönliche Bezug zum Film äh, betrifft, dass ich das Spiel, das es dann damals gab auf dem PC, The Last Crusade, da gab es ein Spiel zum mhm. Film, so ein Point-and-Click-Adventure, ja. dass ich das gespielt habe, bevor ich den Film gesehen habe mhm. und nicht nur nichts verstanden habe. <lacht> das ist in dem Spiel. Und die, die, das super schwer und äh, unbarmherzig fand, dieses Ding. Wobei das eigentlich ganz nett ist, weil es den Film relativ eins zu eins wiedergibt mhm. von den Rätseln und von der, von der Handlungsstruktur. Aber das weiß ich auch noch, dass ich das und dann Fate of Atlantis, den vierten, das vierte Spiel, ähm, parallel, relativ parallel kennengelernt habe und mich dann auch mal gefragt habe, ah, wie ist denn wohl dieser Film?
0: Also ja. Das ist auch noch so eine, so ja. eine Erinnerung. Über Videospieladaptionen können wir ja auch entweder, ich würde sagen, vielleicht im letzten Teil mal drüber sprechen, oder?
1: Ja, da kann man eine eigene, eine eigene Folge füllen mit, ja. mit den Jones-Spielen. Ich,
0: ich glaube, da hast du mehr gespielt als ich. Aber das ist so, so unser persönlicher Bezug zum dritten Film und lass uns einmal kurz den Cast runterrattern, ohne jetzt ähm, auf die einzelnen Charaktere vielleicht einzugehen, das können wir dann im Laufe der Folge machen. Ähm, wir mhm. haben natürlich in der Hauptrolle wieder Harrison Ford als Indiana Jones oder Dr. Henry Jones Jr., Junior, das wird auch eine Rolle spielen, dann haben wir Sean Connery als sein Vater, Professor Dr. Henry Jones, Denholm Elliott kommt zurück als Dr. Marcus Brody. Die Leading Lady oder Femme Fatal, ähm, Alison Doody spielt Dr. Elsa Schneider. John Reese Davis kehrt auch zurück als Salah. Wir haben River Phoenix als jungen Indiana Jones, der tragischerweise 1993 im Alter von 23 Jahren verstorben ist. An einer Überdosis auf einer Party, von die Johnny Depp geschmissen hat. Ähm, wir haben Julian Glover, der Walter Donovan spielt. Dann haben wir Michael Byrne, der Obersturmbandführer, Vogel. Und in kleineren Nebenrollen noch Kivork Malikian als Kasim und Robert Edison als den Gralritter. Und ich glaube, der Rest, das sind wirklich die Rollen sind wirklich zu mini, als sie jetzt irgendwie alle zu nennen. Aber das ist so unser mhm. Hauptcast. Und ich habe es ja, als Herzstück des Films ist ja eigentlich wirklich die Vater-Sohn-Geschichte und diese ganz neue Dynamik, die da reinkommt durch Sean Connery, wie äh, es, ja ja.
1: Es ist natürlich, wer ähm, sich ähm, deine und Uwe's äh, Review to the Fablemans mal angehört hat, der wird natürlich auch wieder auf den Trichter kommen. Typisch Spielberg, Vater-Sohn-Geschichte, Vater-Sohn-Problematik mhm. ähm, ist ja so eines seiner seiner Hauptthemen und ähm, aber das trägt den kompletten Film. Das ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt und der Kern des Films. Obwohl John Connery ja relativ spät erst auftritt. Ich glaube so nach dem ersten Drittel, ne? Ähm,
0: ja, So, ich würde sagen, der leitet so den, den zweiten Akt ein, Ja. könnte man ja. so sagen. Ähm, also für mich war das mein erster Berührungspunkt mit Sean Connery und ich... Ähm als Kind vor allen Dingen. Ich habe die Bond-Filme damals nie gesehen. Und ich muss tatsächlich hm. gestehen, ich habe nie einen Bond-Film mit Connery ganz gesehen. Äh, okay. Schande über meine Nicht Augen. mal Goldfinger. No. Ja, ich bin halt nicht so der Riesen-Bond-Fan. Es, ja. äh, es ist nicht so meins. Ähm, aber was der da für einen neuen Esprit reingebracht hat und was die für eine D Dynamik zusammen haben, ich finde, das ist... Ist der Wahnsinn. Also ich hab die den jetzt wirklich. Sch
1: Chemie zwischen den beiden. Die Chemie ist einfach, die
0: <lacht> Die Leinwand glüht quasi. Also das ist, also wie sagt man so schön, ein perfect match. Also hm. man muss ja auch überlegen, das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass Spielberg ja schon immer mal einen bond film machen wollte und Indiana Jones war quasi so sein ja sein Ticket dazu oder oder sein Ausgleich, das irgendwie so ähnlich äh, zu machen. Und wen könnte er da besser besetzen als den Urbond oder für alle Bond-Fanatiker wahrscheinlich auch der beste Bond als Sean Connery? Und hm. ähm, der war, wie du schon sagst, ne, am Anfang wollte er das nicht unbedingt, aber ließ sich dann doch über, überzeugen, weil er hat auch berechtigterweise gesagt, so hey, Harrison Ford und mich trennen gerade mal zwölf Jahre Altersunterschied. Wäre, ist ja eigentlich etwas komisch, aber Harrison Ford ist, wie hat, Uwe hat es ja auch schon in der ersten Folge gesagt, sieht halt echt jünger aus, als er ist. ne? Also das sieht man jetzt ja. auch bei The Dial of Destiny. Der gute Mann ist 80 Jahre alt und wenn ich mit 80 so aussehe, würde ich sagen, habe ich einiges richtig gemacht. Der war ja auch, ja. Ähm, ich glaube bei den Dreharbeiten zu The Last Crusade war der 46, also ja, also der ist schon schon noch gut in Schuss. Und Sean Conny durch den, durch diesen grauen Bart wirkt natürlich automatisch älter. Und auch wie er gekleidet ist. Die natürlich, Kleidung. Ne? Natürlich, ja. ja.
1: Das ist also dieses, äh, sehr altmodische, so ein bisschen lordschaftmäßige. Und die Brille und, ähm, die, 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 allein dieser Hut, ne. Der hat, ja. der hat ja, auch einen speziellen Hut, ne. Wie sein Sohn. So einen wiedererkennbaren, ja. ein wiedererkennbaren Karo-Hut, diesen Altherren-Hut. Das ist wirklich großartig. Dieses ja. verschrobene. Du hattest eben kurz erwähnt, den Jeffrey Bohm, ähm, der am Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und man merkt halt total, der hat danach ja, wie du schon gesagt hast, Lethal Weapon 2, Lethal Weapon 3 gemacht. Und dieses, das ist ja diese Kabeleien zwischen den beiden, ne, das hat ja schon so was Screwball-mäßiges. Ähm, da merkt man richtig, dass das so dessen, äh, dessen Stärke war, sowas in Drehbüchern zu schreiben. Auf jeden Fall. Also Und der dieses, Film hat ja
0: den, den größten Humor oder den. Einen mhm. größten Humoranteil und ich finde, der Humor in dem Film ist einfach wahnsinnig gut. Das war auch so meine Humorschule in der Kindheit irgendwie. Also viele An Anspielungen habe ich auch manchmal nicht verstanden, aber das macht den Film auch jetzt heute als Erwachsener und auch vielleicht, wenn man selber Kinder hat, die natürlich noch nicht in dem Alter sind, hat er auch wieder mhm. eine ganz, ganz andere Ebene. Das ist, das ist, das macht viele Filme, viele alte Filme, oder die man wieder so entdeckt, dann auch wirklich zeitlos oder toll, wenn man halt immer wieder was Neues entdeckt. Ne? Und ich habe den jetzt auch äh, auf Englisch das allererste Mal nochmal vor zwei Tagen geguckt und der Film hat wirklich nichts nichts äh, ich mein, an Charme und äh,
1: Witz verloren. Jean Connery im O-Ton ist ja eh nochmal so eine Sache für sich. Ne? Ja, der hat ja <lacht> diese spezielle Sprechweise. Mhm. Ja. Junior, genau. Das ist halt einfach nochmal, das gibt dem, muss man sagen, echt einfach nochmal so ein bisschen Pfiff, wie er spricht. Ein bisschen Pfiff, genau. Ein bisschen Pfiff, ähm, ein bisschen Würze. Aber das ist äh, das, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu zum Stil, der, des oder zum Humor und zum Ton des Films. Der liegt irgendwo. Es gibt so, so, so ein Spektrum, finde ich, bei Indiana Jones Film. Du hast ganz links Tempel des Todes über den wir dann schon zu genüge gesprochen haben, dann in der Mitte ähm, Raiders und dann ähm, The Last Crusade, was so den Humor und so ein bisschen dieses, ja, wie soll man sagen, also The Last Crusade hat ja doch sehr viele witzige Stellen, es ist manchmal so ein bisschen komödiantisch fast schon, hat auch so slapstick Sachen drin, so kleine mhm. und ähm, das ist wirklich so ein Spektrum. Es gibt eigentlich so für jeden, für jede Stimmung einen Indiana Jones bei der Originaltrilogie. Ja, das stimmt. Das stimmt
0: definitiv. Deswegen kann man auch wirklich einfach sagen so, ey, je nach Stimmung, ich habe jetzt Bock auf den Film oder den. Ne? Also mhm. ich habe jetzt Bock auf was Düsteres oder so ein bisschen. Also das, also der zweite Teil ist ja so richtiger Pulp einfach, ne, so richtig, richtig B-Movie auch wie die wie die Schurken da angelegt sind. Also mhm. sowas so von maximal überzeichnet. Und du hast es in dem Teil mit dem, mit Oberst Vogel natürlich auch, der auch einfach herrlich überzeichnet irgendwie ist
1: mhm.
0: aber ähm, ja, absolut es ist wirklich mit Abstand der, der witzigste Film von allen und ich finde find eigentlich kein Gag irgendwie also jetzt, man, man bricht jetzt nicht in, in, in Gelächter aus oder so, ne? also jetzt wie bei, bei einer mhm. nackten Kanone oder so, aber man muss halt immer so
1: inner, ja. innerlich schmunzeln und denken so ah, herrlich irgendwie ja, der, ähm, ich finde hier und da, ähm, auch was die Charaktere betrifft, ne, du hast ja gesagt, Markus Brody ist zurück, Salah ist zurück und die waren ja in den ersten Teilen, also Markus Brody sagt ja im ersten Teil, wie er über die Bundeslade spricht, Ne, das ist so ganz erhaben, er sagt, ja. wäre ich jünger, hätte ich selber danach gesucht und man merkt so, oh, der ist vielleicht auch, der hat so abenteuer, teurer Instinkt. Und der verkommt ja wirklich zum, zum kompletten Goofball. In, ja, aber im, der äh, dritten ja auch. Teil, ne? Teil. Und Salah auch. War ja vorher war der auch so ein, so ein ehrenhafter, ähm, zwar ein bisschen lustiger, heiterer, aber doch sehr kann auch sehr ernst und sehr so streng sein und ist halt seriös. Und in dem Fall ist der halt wirklich so im dritten Teil, ne, wo er dann immer das, die Kamele da klauen möchte oder äh, wo das Auto seines Schwagers glaube ich ist es, ne, das dann irgendwie ja, ja, kaputt genau. geht. Der halt wirklich zu so einem humorvollem Sidekick irgendwie Sala, ich, ich, keine mal böse. degradiert wird. Genau, keine Kamele. Oh, Indy! Ich habe gesagt, keine Kamele. <lacht> und, ähm, und wie gesagt, bei Marcus Brody ist das so ganz extrem. Diese Szene, wo er, wo er, wo Indiana Jones halt dann so behauptet, ne, dass er sich überall auskennt und alle Geflogenheiten kennt, tausend Sprachen spricht, ne, er ist längst untergetaucht und dann ist er da auf dem, Jahr, auf, dem ähm, auf dem Wochenmarkt und hat sich verlaufen und ist halt eigentlich wie so ein seniler alter Herr. Ja.
0: Yeah. Ja, das also. ist auch wieder so eine Stelle, die einfach gut funktioniert. Aber da könnten wir ganz gut ähm, die Brücke schlagen, weil es war, ist, ja, ist ja bekannt, dass Tempel des Todes, äh, ja, so Spielberg irgendwie so im Nachhinein nicht wirklich so richtig gefallen hat, außer dass er halt seine, seine Frau da kennengelernt hat, die Kate Capshaw. Mhm. Aber du, du siehst es ja schon, es ist halt, The Last Crusade war halt eher für die Leute, die Jäger des verlorenen Schatzes, sehr mochten und Tempel ja. des Todes, zu exotisch war, sage ich jetzt mal. Oder mhm. zu, zu wenig von derselben Formel, wie der erste Teil hatte. Und allein dadurch, dass du halt Markus Brody und Salah zurückholst und dass du halt als Bösewicht Bösewichte wieder die, die Nazis zurückholst, das, ähm, allein das sind ja schon Punkte, die ja den Vergleich ja. zum ersten Teil natürlich direkt hervorrufen. Und es ist ja immer, es ist einfach eine unfassbar gute Formel. Also wir haben im ersten Teil, äh, über, als wir über den ersten Film gesprochen haben, schon, schon erwähnt, dass Nazis einfach immer noch so die besten Bösewichte irgendwie sind.
1: Ja. Und ich meine, jetzt haben sie ja sogar, äh, haben sie ja sogar Hitler äh, hervorgekramt aus der aus der braunen Mottenkiste. Ne? Also ich meine, mehr Nazi geht nicht. <lacht> für, für den dritten Teil. Aber das stimmt auf jeden Fall. Es ist, ähm, du hast wieder mehr Reisen. Temple of Doom ist ja wirklich sehr konzentriert auf diesen einen, also auf diesen Temple of Doom, auf den Tempel des Todes. Und hier hast du wirklich wieder viel mehr, die sind viel mehr unterwegs. Es gibt mehr unterschiedliche Fallen und auch diese Figurenkonstellationen. Du hast halt den Hauptbösewicht, du ist Belloc, hast jetzt zwar am Anfang nicht ganz klar, aber später dann doch Walter Donovan als Hauptbösewicht. Dann hast du so einen, so einen Henchman, mit vorher mit Todd, jetzt mit dem Oberstvogel. Das ist so ein bisschen gespiegelt, Genau. Von, den, von der Aufstellung her.
0: Nur, dass er seine Love Interest äh, nicht auf der. Ja, die ist. So weder gut noch. Ja, die ist. Würdest du sagen, die ist böse? Oder. Ja, die, 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 ja, die ist halt sie, auch. Sie ist schon. Ja, sie ist halt auch besessen von dem Gral. Genauso ja. wie. Äh, wie. Äh, Dr. Henry Jones, also Sean Connery auch. Hm. Aber. Ähm, lass uns doch einmal kurz über den Beginn des Films sprechen. Und zwar über den Prolog. Mhm den ich, der sich auch absolut in meinen Hirn gebrannt hat, der auch wirklich so wie, wie jeder Indiana Jones halt nichts mit der Haupthandlung zu tun hat und uns einfach nur zeigt, wie der junge Indiana Jones zu dem wurde, was er 1938 ist. Also wir starten 1912 in, in Utah und ähm, wir sehen ein paar Pfadfinder, ne? Pfadfinder sind das, ja. Ja, Oder? Boy Scouts. Genau. Und ähm, ja, wir lernen ähm, den jungen Indie kennen, gespielt von dem extrem talentierten, wie ich finde, River Phoenix. Wer es nicht weiß, es ist der ältere Bruder von dem nicht minder talentierteren Joaquin Phoenix, der ja, der seinen Bruder überlebt hat. Und ähm, ich weiß, hast du viele Filme mit River Phoenix gesehen? Also ich finde, wenn man ihn gesehen hat in, in seinen Rollen, ähm, wow, also... Echt eine Schande, was da für ein guter Schauspieler ins Gras gebissen hat. Also wenn ich allein an Stand ja. By Me denke, wie alt war der da? 13, 14 oder so? Was der da schon für eine Range hatte, das war ja Wahnsinn. Mhm. Also der hat die ja alle an die Wand gespielt, finde ich.
1: Ähm ja, ich, boah, ich muss überlegen. Ich glaube, ah, was habe ich denn noch mit dem gesehen? My Private Idaho, glaube ich, und Sneakers. Dann hört es bei mir aber glaube ich schon auf. Ja, was ja
0: ganz interessant ist, er hat ja 1986 schon den Sohn von Harrison Ford in Mosquito Coast gespielt mhm. und hat da dann äh, so hinter seinem Rücken immer so die Mannerismen von Harrison Ford so ein bisschen sich angeeignet und ihn auch so ein bisschen ja. danach gemacht und das konnte er dann natürlich perfekt in die Rolle mit, äh, mit einfließen lassen und Harrison Ford hat ihn auch tatsächlich selbst vorgeschlagen, seinen Sohn zu spielen mhm. und ähm,
1: ja, es ist, das passt wie die Faust aufs Auge. Wir lernen es. Ist halt, hm? Eins zu eins, also das Gesicht. Es gibt teilweise hat er Gesichtsausdrücke und dieses, ähm, was auch Uwe erwähnt hat, dieses schräge Lächeln zwischendurch. Und er zeigt auch, und dieses Fingerzeigen macht er auch an einer Stelle so, dieses, was später <lacht> ja wirklich so ein Trademark von Harrison Ford geworden ist. Stimmt, ja, das erwähnst du ja also auch gerne. Ne? Das ist ja, das ist wirklich eins zu eins. Also perfektes Casting. Auf Absolut jeden Fall. Absolut perfekt.
0: Und auch ein extrem guter Einstieg. Allein, wenn ich an äh, auch die Musik denke, ich glaube, wie heißt es? Indies Very First Adventure heißt das Stück von John Williams. Das ist mhm. allein irgendwie... Ich glaube, der komplette Prolog äh, besteht nur aus Musik. Ich glaube, von von mhm. vorne bis hinten Musik. Ich glaube, es wird einmal kurz aufgebrochen, wenn er da seinen Vater besucht. Aber du hast in dem Prolog halt schon, der ist zwar, hat zwar nichts mit der weiteren Handlung zu tun, aber du du durch wenige Szenen Kannst du schon die Beziehung von Vater und Sohn etablieren? Das äh, ist auch eine Kunst, das so, so, so schnell und effektiv zu machen. Ne? Ich meine, mhm. ähm, wir lernen, wie er seine Narbe bekommen hat. Wir lernen, wie er die Peitsche schwingt. Wir, wir lernen, warum er Angst vor Schlangen hat. Und, und er kriegt seine Narbe am Kinn.
1: Ja, genau. Das ja, er haupt sich ja, ne? die Peitsche ans Kinn. Genau. genau, weil Harrison Ford ja selbst die Narbe hat. Genau. Und er bekommt... Ähm, von einem Gegenspieler den Fedora als Zeichen von Respekt genau der so heißt der Gegenspieler glaube ich sogar ist der Fedora der, der heißt einfach nur das ist ähm. ganz
0: interessant der sollte ähm, eigentlich sollte der Abner Ravenwood heißen das, das hätte ich total gut gefunden auch das hätte auch voll also Sinn also quasi gegeben sein ehemaliger sein Mentor Lehr Lehrmeister und Vater von Marion aus dem ersten Teil genau aber komisch dass sie das geändert haben weil der der Bösewicht da der heißt auch einfach nur Panama Head Ach, genau,
1: Panama Head, genau, nicht Fedora, Panama Head. Nee, nee, stimmt. Fedora heißt der, der ihm dann den Hut gibt. Ach, der Weiße, ne? Hier ja, der der Weiße, äh, der Weiße mit dem Weiße, stimmt, das ist, Genau, das ist der Panama Head, genau. Genau, Fedora gibt ihm den Hut als Zeichen von Respekt. Dass er, es geht ja um dieses Kreuz, ne? Dass er den, genau, dass er ihn abnimmt, abgenommen hat. Was halt schön ist in der Szene, wo er dann nach Hause kommt. Also, diese, in so ganz wenigen Minimomenten, ne? Also, wie, wie sein Vater dann so die Hand hebt. Und er schweigt sofort. Und dann muss er auf Lateinisch runterzählen. Auf Griechisch. Ja, auf Griechisch, genau. Ähm, erzählt eigentlich schon alles. Genau, erzählt alles. So, und diese, ne? diese Effizienz im, im
0: Storytelling, ja, das muss man erstmal nachmachen. Ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, und vor allen Dingen äh, Erzählt dieser komplette Prolog quasi schon die komplette Misere von Indy. Indy möchte das Artefakt äh, bekommen und kriegt dann äh, möchte es einem Museum spenden. Er sagt ja auch immer, it belongs to a museum. Ja. Und er kriegt es natürlich immer wieder abgenommen. Ne? Und das alles, äh, wie in jedem Film. Er verliert die Bundeslade, er verliert die Sakara steine und er verliert natürlich den Heiligen Gral und den Kri Kristallschädel, alles. Ne? Den MacGuffin. Mhm. In, aber darum geht es ja eigentlich im Endeffekt nie. Aber so... so der Weg ist das Ziel, so ungefähr. Aber das hat der Prolog extrem stark gemacht. Und es hat sich, allein diese ganzen, auch wie dieser äh, dieser, dieser Henchman von dem Fedora, einer lacht ja auch immer so bescheuert. <lacht> wie so eine Hyäne. Ne? Ja, genau, wie so eine Hyäne. Es hat sich so in mein Hirn gebrannt. Mhm. Also das kriegst es ist, ich, kann, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das kriegst du einfach nicht mehr raus. Ich, man kann fast so jeden Dialog irgendwie so nachsprechen.
1: Es ist Wahnsinn. Ja, vor allem, man muss dazu noch sagen, der Prolog endet da ja noch nicht mal, ne? Jeder, also man, theoretisch hätte der Film, der, der Prolog damit enden können, er kriegt den Hut und wir sehen Indiana Jones dann mit dem Hut halt als Professor in der Uni, wie auch immer. Aber dann geht es ja sogar noch danach weiter auf dieses Schiff. Ja, dann hast du so einen
0: sehr, sehr geilen Jump Cut?
1: Ja, wie genau, und vor allem dieses, dieses Sound, diese, diese Schläge von Indiana Jones. <lacht> ja. Ne, also jeder, der dazuschlägt, hat ja immer den gleichen Faustschlag. Ne, aber die, auch die sind so prägnant. <lacht> diese wuchtigen, wuchtigen Schläge. Und das ist einfach, das ist so toll, dass es halt, es geht sofort weiter. Ne. Es gibt eine kurze Ruhepause mit dem Vater, minimaler Dialog und dann paar Jahre später versucht er erneut das Kreuz zurückzuholen, was ihm dann ja auch gelingt. Wobei ich mich auch immer schon gefragt habe, es ist ja ähnlich wie bei, bei Bond und bei so allen
0: Filmen. Also mit mit Logik ja. brauchst du bei Indiana Jones ja sowieso nie kommen. Aber es ist halt einfach, wie du, wie, du, wie du immer so schön sagst, wenn du dann irgendwie werden dann die Beine weggezogen ne, und der zieht sich dann unmittelbar danach irgendwas an, weil er ja. irgendjemand äh, äh, kaputt gekloppt hat. Und da mhm. springt er ja von dem explodierenden Schiff und dann kommt ihm ja, ja. <lacht> direkt der Rettungsring der da Panama in sich, Hut. Äh, der, der Panama-Hut entgegen. <lacht> und ich habe ihn mal gefragt, ja. da steht ja nicht, Wie wo kommt das ist. Er,
1: Wie kommt er denn da weg? Ja, vielleicht hat er da irgendwo in der Nähe seine, seine Kollegen die ihm geparkt, die mit dem Boot kommen. Ja, aber das, aber das, das ist ja das Schöne, man fragt es sich halt wirklich überhaupt nicht. So, ne, das ist... Man verzeiht es dem Film,
0: weil der Film sich ja selber auch nicht ernst nimmt. Also er hat ja nicht den Anspruch an sich selber, ernst zu sein. Das, ich de glaube deswegen, das versteht man, glaube ich, direkt irgendwie unterbewusst. Mm. Und deswegen stellt man das nicht in Frage, wie jetzt bei anderen Filmen vielleicht, wo man sagt so, äh, Mega-Plot-Hole, wow. voll der Scheiß, ne? Also kennst du ja, ne, dann diese Rants, ne? Ja, ja. Aber bei Indie, vielleicht verklären wir das auch, weil wir die Filme so lieben, aber man stellt es, also ich habe mir jetzt das... Weder, weder heute noch damals habe
1: ich das in Frage gestellt. Ja, es ist für die, aber auch, es ist ja für den übergreifenden Plot auch egal. Ja, voll. Es hat ja kein, keine Bewandtnis für, für irgendwas, was danach kommt. Es ist ja wirklich nur noch mal ein etablierendes Moment, um zu zeigen, wie er drauf ist, wie die Beziehung zu seinem Vater ist. Und äh, ja. Und Es ist halt wirklich, also als Einstieg, es, die sind auch alle drei Filme haben solche unterschiedlichen Intros. Und zeigen so unterschiedliche Facetten von Indiana Jones. Das ist halt einfach so toll, dass jedes Mal irgendwie was Neues kommt.
0: Ja, und ich finde ja auch selbst das Intro vom vierten Teil gar nicht schlecht. Ja, und ich, aber deswegen, da kommen wir noch. Ja, weil. deswegen bin ich auf Dial of Destiny auch gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder der stärkste Teil des Films sein wird. Also wäre jetzt meine mhm. Prognose. Die Kritiken, während wir das hier aufnehmen, die sind ja schon einge eingetroffen und <lacht> alles ja ist, ist nichts Gutes ja. Es ist, ja, ja. Äh, ja. Wir werden sehen. Ähm, ja. Aber ja, die Handlung äh, geht dann äh, weiter. Wir sind wieder in, in, in der Uni, wie schon im ersten Teil, weil die Uni skippen wir im zweiten Teil ja auch zum Beispiel schon komplett und Indy hat irgendwie gefühlt, überhaupt keinen Bock mehr. Ne? Der steigt ja dann auch aus seinem Fenster ja. und dann werden wir das erste Mal mit einem der Antagonisten vertraut gemacht, mit Walter Donovan.
1: Genau. Der aber zu dem Moment noch ein, äh, ein Freund, ist. ein Protagonist zu sein scheint, ne, der Indie beauftragt, äh, die der schickt ihn auf die Suche nach dem heiligen Gral und Indie sagt dann so schön irgendwie: Mein äh, Vater ist, ne, ist derjenige, ist der Experte, der sich mit dem Gral auskennt, schickt doch den und dann stellt sich raus, oh, der ist bereits losgeschickt worden von Donovan und ist verschwunden, was eigentlich so dann der Auslöser ist für die weitere Geschichte. Und ganz lustig, ich meine, du bist ja der, der Trivia-Mann. Ähm, es gibt eine eine Mini-Anspielung auf der Tonspur, ja, dass ich, Do Donovan nicht. ein Bösewicht ist. Du meinst, weißt ja, du wahrscheinlich, was, ja. ich, was ich sagen will. Die haben ja so eine High-Society-Party und ähm, Donovans Frau macht die Tür auf und auf einem Piano wird der Imperial March angedeutet angespielt. Ein paar ganz kleine Töne nur, Tür geht wieder zu. Man muss sehr genau hinhören. Also ich glaube, man, man merkt es nur dann, wenn man es wirklich weiß und ähm, schon mal gehört hat und drauf anlegt. Aber es
0: ist da. Ja, und es gibt ja noch mehr Bezüge dazu, denn äh, der Schauspieler, hm. ähm, Julian Glover hat ja auch im das Imperium schlägt zurück mitgespielt. Er hat ja einen, einen, der, äh, einen vom Imperium gespielt. Ja. Und ähm, das ist natürlich so nochmal irgendwie so ein doppel Doppelhinweis, äh, ähm, dass er vielleicht zu den Bösen gehört, aber... Und ein Bond-Bösewicht
1: Und ein Bond-Bösewicht, also, das stimmt, ne? hat er auch noch.
0: ne? Also der hat, <lacht> ja. war der nicht sogar äh, in einem Sean Connery hier, sagt niemals nie? So. Ich
1: glaube, der ist eher, der ist aber auch nur ein Henchman. Ja, irgendwie. so ein Henchman, glaube, ja, ja, 81
0: klar. oder sowas war das. Ja. Ne?
1: Aber ich, ich überlege gerade, ich versuche mich zu erinnern, wie das das erste Mal war, als ich den Film gesehen habe. Also wenn man den Film heute guckt, denkt man eh direkt schon ja, so ein bisschen so, na. Ich, für mich na, war der von immer böse. Aber ja, irgendwie, irgendwie ja. Ne, weil der, der, der lässt ihn ja auch von seinen äh, handlangern da abholen, ne, die da genau. ihn so freundlich, mit freundlichem Druck zwingen mitzukommen. Mhm. Ähm, und ähm, Aber es geht dann zusammen mit Marcus Brody geht es dann auf die Reise nach Venedig. Ah, Venedig. Beziehungsweise, jetzt habe ich was, was ausgelassen, denn ähm, er ist ja vorher in der Wohnung seines Vaters, ne? Dann finden Sie ja, da, die, die Wohnung ist ja zerwühlt und ihm wurde ein Paket zugeschickt, ne, Vorher von seinem Vater, ne? Und da befindet sich das Gralstagebuch drin, was ja sehr, sehr wichtig wird. Genau, das ist heißt, eigentlich, dass das
0: der MacGuffin ist? Würdest du sagen oder ich formuliere die Frage anders: Würdest du sagen, das ist der McGuffin oder der heilige Gral ist der McGuffin? Weil alle sind ja auch hinter dem Gralstagebuch her und das wechselt ja. ja auch immer den Besitzer.
1: Ja, aber das im Gegensatz zu dem Gral. Ich finde den Gral ein bisschen McGuffiger, <lacht> ähm, weil das Tagebuch so eine leichte Bewandtnis hat für den Plot, weil da ja Informationen drinstehen, ähm, wo man hin muss. Die haben das ja auch also das wechselt ja auch immer so ein bisschen den Besitzer. Es hat ein bisschen mehr Bewandnis, Aber es ist so ein mini mac finde das ja, stimmt ne? schon. Mhm. Übrigens witzig, in dem von mir erwähnten Spiel, ähm, es gab ja früher noch, du erinnerst dich vielleicht, da hatten die Spiele ganz oft so einen Kopierschutz. Da gab es dann irgendwie so eine, ähm, so eine Pappscheibe, so, die man dann irgendwie so drehen musste. Da wurde am Anfang abgefragt, schieben Sie die Scheibe auf äh, D3 und dann muss man die Zahl eingeben, die dann da steht, damit Was? man das Spiel nicht kopieren konnte. Nee, kenne ich nicht. Okay, also Monkey Island und sowas hatten das. Ah, okay. Also quasi ein analoger Kopierschutz. <lacht> und ähm, The Last Crusade als Spiel hatte ein Gralstagebuch dabei. Und ähm, dann wurde dann halt am Anfang des Spiels gesagt: gucken Sie auf Seite so und so, so und so im Gralstagebuch, welches Symbol befindet sich da? Und hast du da drauf ja, geguckt, cool. da war dann irgendwie ein Kreuz oder ein Kreis oder so? Das war ja. schon sehr liebevoll gemacht. Es gibt es heute nicht mehr so. Also, Stimmt, äh, ja. Ja. Da hatte man den McGuffin als Kopierschutz. Cool. <lacht> Und
0: ähm, ja, wie gesagt, er, er sagt dann hier die neue, oder seine, seine Ansprechpartnerin, also Indies Ansprechpartnerin, ist äh, Frau Dr. Schneider. Mhm. Und die lernt er dann kennen. Und Indie ist natürlich sehr verzückt. Und man muss einfach auch mal sagen, allein der Name Dr. Elsa Schneider, der geht auch wirklich runter wie Öl,
1: oder? Ja, ich meine, ähm, Alison Dudi in... Wie alt wird die da gewesen sein? Anfang 21, 20 ist die da. 21. Die blutjunge, das ist ein schlimmer Begriff, die blutjunge Alison Doody als Dr. Elsa Schneider ist nicht nur ein Hingucker, sondern meiner Meinung nach auch die beste weibliche Figur in sämtlichen Indiana-Jones-Filmen. Okay. Ich hatte, Würde ich sagen, mit Abstand. Mit Abstand,
0: okay. Ja. Vielleicht die attraktivste, aber Marion ist halt auch eine ist halt auch eine coole
1: Socke, muss ich sagen. Total, aber ich finde, Elsa Schneider hat halt, eben weil die halt mehrere Ebenen hat sozusagen und ähm, auch diese, Mo die hat ja so eine eigene Motivation und die im Gegensatz zu einer anderen Figur, die öfter mal die Seiten wechselt, wir werden da noch drüber reden in einer späteren Folge, <lacht> ähm, ist das halt eine total interessante Figur, weil ihre Motivation nie so ganz klar ist, ähm, die größte Teil, äh, die größte Zeit, aber immer ein Stück weit nachvollziehbar und was man auch sagen muss im Gegensatz zu einer Willie Scott geht die ja mit dem in die Katakomben da sind die Ratten das ist dreckig und so und die, die, die macht ja jeden Scheiß mit sozusagen ne ja weil die halt und das auch irgendwie das macht halt es macht halt total Bock ja 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 absolut die ist so, so eine Weib, die ist auch, sie sagt ja auch irgendwie sinngemäß, ne, dass die beiden sehr ähnlich sind. Ne? Sie würden beide alles für den Gral tun, also Indy und, äh, und Elsa. Und ähm, das ist halt schön, dass sie so ein bisschen auch so ein Spiegelbild ist von ihm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was, was natürlich auch noch äh, dazu kommt, ist, dass sie mit beiden Jones in der Kiste war. Das, das macht es mhm. ja auch nochmal, macht es ja ungleich lustiger. Ähm.
1: Ja, er war der nächste Mann, ne? <lacht>
0: She talks in the sleep. Ja, das ist übrigens ein improvisierter Satz von Sean Connery, den sie einfach drin gelassen haben und wo sich dann eine schöne Dynamik draus entwickelt hat. Aber ja, wir haben, ja, wir haben auf jeden Fall, ich würde fast schon sagen, es ist also als femme fatale bezeichnen, oder? Mhm. Ja. ja. Aber das, das unterscheidet sich natürlich auch von den anderen Ladies ähm, im Indie-Kosmos. Und ich denke, sie wird doch die äh, Einzige sein, weil du hast ähm, in Teil 1 und 4 Marion Ravenwood, das ist immer noch so die Love Interest und Willy ist so ja, so die ist ja nur, nur, nur Dämsel nur Dämsel in Distress, ja stimmt ja und vor allem am Kreischen
1: ja. haben aber trotzdem auch Love Interest
0: ähm, ja genau. und in Teil 5 dann, hast du
1: seine ich mein, ja, du, du hast noch im weitesten Sinne, so hat Uwe zumindest damals ja kategorisiert Ivana Spalko, die Antagonistin, die Russin. Ja, aber das ist ja eigentlich so der
0: klassische Antagonist, ob der jetzt männlich oder weiblich ist, ist ja egal, oder? Ja, das stimmt
1: schon. Aber da ist also, ähm, ja, ich finde, keine andere Figur ist da, also keine weibliche Figur ist da dran gekommen. Wie, wie findest du denn den, ähm, jetzt wenn wir mal auf die Seite der, der Antagonisten noch gehen Sie ist ja so, so, ein, so ein bisschen wechselhaft. Ähm, wie findest du denn den, den Donovan? Also, ich würde sagen, der Julian Glover,
0: der macht keinen schlechten Job, aber ich würde sagen, der ist austauschbar. Also das ist zweckmäßig, ne? So. Ja, genau. So, so, der erfüllt seinen Zweck und mehr nicht, äh, wer natürlich da deutlich hm. besser in Erinnerung bleibt. Und den unser heimlicher, ich, unser ne? heimlicher fan favorite <lacht> ist Obersturmbannführer Vogel. The so One and Only. Ähm, ja, der ist,
1: der ist einfach nur der Knaller. Also, also der, der ist so ein, für mich ist so ein Szenen-Stiler Szenen irgendwie. Und, ne? ja, ich. <lacht> Die, weil einfach, ich meine, der Typ, die, dieser Look, ich meine, der sieht halt aus wie 100 schon. Und der, ist halt, der war ja gar nicht so alt. Der, der lebt, immer noch, ne? der lebt der immer noch. Der lebt immer noch, ja, der ist irgendwie 90, ne? so naja, irgendwie 90. Äh, der wird dieses Jahr 80. 80, okay, dann habe ich Michael ein paar. Byrne. Ah, gut. <lacht> Michael Byrne. Der, aber der hat diese Augen, dieser ganze Look, ich meine, der hat ja auch diverse Nazis gespielt, glaube ich, in seiner Karriere. Ähm, der ist einfach, ich muss bei dem manchmal auch so an ähm, Richter denken aus, aus Total Recall, Stimmt, also ja. dieser Henchman, der aber auch mal zwischendurch einen auf den Sack kriegt und halt so einen Hass auf die Hauptfigur entwickelt. Stimmt, und der ist einfach großartig. Ja. Absolut. Also der, und vor allem der, der, der vereint, es gibt ja in diesem, äh, in Teil 3 keinen Pat Roach. Also kein. Roach kommt vor. Ja, aber, aber im Sinne von ähm, keinen Muscle, also keinen Sch diesen mhm. Schläger noch, ne? also den ja. an, an dritter Stelle den du in den anderen beiden, in den ersten beiden Teilen hast und den Te vierten Teil auch, im vierten Teil auch und das erfüllt der Vogel quasi so in Personalunion, ne? Der übernimmt dann beides. Ja, und, das stimmt. Und ähm, der ist wirklich, wirklich groß. Also den findet man halt, den, das macht total Spaß, den Scheiße zu finden. Auf jeden Fall, ja. Aber mir ist nochmal aufgefallen
0: jetzt, was die Synchro angeht und wir sind ja beide mit der deutschen Synchro aufgewachsen ja. und man kann die nicht äh, genug loben, finde ich. Ich glaube, weil, weil man damit aufgewachsen ist, findet man die deutsche Synchro eh besser. Aber der ist im Englischen echt schlechter als im Deutschen, muss man tatsächlich sagen. Weil der spricht hm. halt auch, ich, ich muss mal gucken, Michael Byrne ist äh, ein Brite. Und er, er ist ein Deutsch, sorry, aber das ist einfach, Es ist so ein ist so schlecht einfach. Also der so einen krassen Akzent, spricht der. Also wenn ich da jetzt irgendwie, ja. wobei Ronald Lacey im ersten Teil spricht auch nicht oft Deutsch, oder?
1: Also nur Heil Hitler. Der sagt, nee, der sagt Heil Hitler und Fräulein und, und Fräulein, so, das so, war so, ne? so. Die haben alle in der großen Hans-Gruber-Schule für Filmdeutsch gelernt, wahrscheinlich. Ja, Es <lacht> ja. also ja, war, war halt egal, ne? Es hat ja keinen, keinen interessiert. O-Ton hast du eh nie gehabt, irgendwo in, in Deutschland, so, so richtig. Aber der ist Deswegen, in Deutsch
0: einfach, einfach grandios. Also wirklich, wie du schon sagst, einfach ein, ein, ein Bösewicht, den man, wo man einfach liebt, den zu hassen.
1: Ja, der hat vor allem, der hat immer so klein, ich, ich mag ja den Moment total gerne, wo die in der, in der Wüste am Ende fahren und Donovan trinkt so Wasser aus so einem so einer Flasche und reicht die dann so durch. Den du das weg. Und der Vogel, Vogel nimmt die so beiläufig dann weg, dem, dem Brody, glaube ich. Ja, der verteilt auch gerne Bitch Slaps, ne?
0: Immer schön mit der, ja. mit der flachen Hand. Vorher noch schon den Handschuh aus. Einmal mit dem Handschuh, dann... Mit dem Handschuh mit. Und das ist wirklich, ja. ich finde, eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Also das ist auch wieder so, ein, so eine Szene, wo der Humor einfach perfekt funktioniert. Wo, ähm, also diese komplette Szene, wo die Indy und äh, äh, sein Vater äh, da gefesselt sind und Elsa irgendwie nochmal kurz so ihre Motivation erklärt und dann ihm sagt, äh, dass sie es wundervoll mit ihm fand und Sean Conny denkt, das ist an, an ihn gerichtet und er sagt, ja, yeah, it's rather wonderful. Und, ähm, und merkt dann, ja. dass sie mit seinem Sohn darum knutscht und sie dann sagt, ist so, ein er ist ne? so ein bisschen enttäuscht. so ein bisschen enttäuscht, so ein bisschen, ein bisschen <lacht> äh, grummelig. Ähm, und sie dann sagt, so sagt man in Österreich auf Wiedersehen. Und dann kommt äh, äh, der Vogel und, <lacht> und jetzt zeige ich ihm, wie man bei der SS auf Wiedersehen sagt. Es ist einfach, ja. es, es ist so gut. Vor allem, ich habe, ähm, äh, Im Englischen sagt er, this is how we say goodbye in, in Germany. Germany.
1: Also, ja. ich, das wollte man dem deutschen Publikum nicht, nicht muten, vermutlich. Ja, das ist, ja, aber ich ob, ob geht davon aus, aber dass ob, ob das eine SS Absenzul jetzt irgendwie ist. besser ist? Ich weiß nicht. Ja, es sind halt nur die, die Nazis, ne? Und nicht allgemein. Es spricht nicht für alle Deutschen. Nee, aber die, die Nazis so. sind ja eh. Also,
0: ein, also mehr äh, an der Karikatur geht eigentlich gar nicht. Oh, oder? die
1: Alarmfrau. Ja. Allah, uh, yeah. die, um, die, ich muss bei der immer an, hier die Tante bei Austin Powers, stimmt. Frau Fabissima. Ach ja, die, die sieht, ich muss total die, an, die auf Dr. <lacht> die Evil steht. steht. Genau, yeah. ja, seine so so eine Helferin, die ist, glaube ich, ich meine, das basiert ja auch heute auf so so eine Nazi-Tante, ja, <lacht> Frau, Frau Fabissima. Stimmt, ja. Aber, die, aber um da mal, da kann man vielleicht noch mal so einen Bogen schlagen, wo du gerade diese Szene, diese wunderbare, wo, wo alles brennt, hier der Boden brennt und der Teppich oder der Vorhang <lacht> oder so. Der Film hat ja deutlich, deutlich mehr, auch als der erste Teil, wirklich so Slapstick-Elemente, also richtig so körperliche, körperliche Gags. Ne? Da fallen dann die Nazis beim Bier, äh, wo die mit dem Motorrad, mit dem allein das Motorrad auch mit dem Beiwagen wo dann einfach Nazis so ins Wasser gestupst werden. Gestupst. Oder das Flugzeug, der <lacht> ja, das Flugzeug, da die Flügel abgehen und der, der Pilot an denen vorbeifährt im brennenden Flugzeug und dann gucken sich alle so an. Ähm, es ist schon, es ist alles, es hat alles eine, eine deutlichere Leichtigkeit ja. in dem Film als in, in, den, in den ersten beiden. Total, ja. Ähm,
0: und. Da, da merkt man einfach schon, dass, dass Connery und Ford einfach so gut harmonieren. Ähm, hm. Auch wenn Indy ihn das erste Mal trifft und er ihm diese vermeintliche Ming-Vase da über den Kopf haut. Und dann ja. sagt so ach, alles gut, es war nur eine Fälschung und so. Das ist, das ist so ein kleiner Dialog. Ich, man muss ja wirklich das Drehbuch auch einfach mal loben, weil diese Dialoge äh, schaffen es in so wenigen Sätzen, wirklich äh, schon die komplette Beziehung wieder so aufleben zu lassen oder zu etablieren. Das ist wirklich, wirklich toll. Das muss man wirklich sagen. Also Indy steht da im Hintergrund ja. und denkt, dass ähm, sein Vater es ernsthaft leid tut. Dabei redet er nur über die Ming-Vase, weil... Dadurch weißt du halt, okay, ihn interessieren einfach Artefakte oder alte Gegenstände mehr als das Wohlbefinden seines eigenen Sohnes. Ne? Mhm. Und dann ähm, merkst du sofort, okay, Indiana Jones hasst es von seinem Vater Junior genannt zu werden, weil er säbelt ja, ja dann die Nazis da mit der MP40 da weg und sagt dann zu ihm, don't ever call me Junior oder so. Ne, Es ist, es ist mhm. so großartig einfach. Das, diese, diese, die sagt der Uwe immer so schön, diese erzählerische Ökonomie da irgendwie mit reinzubringen. Das ja. ist, ist wirklich große Kunst. Und äh, geht von einem. Also, ich finde die Szenen auf dem Schloss, da gibt es ja. Das ist für mich, es ist schwer zu sagen, sowas ist so am besten, aber es ist, ich finde, da ist es ja irgendwie so am fluffigsten. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Der hat
1: also, dieser, also, dieser Flow, den der Film hat, ist das Wahnsinn, hat der Länger ne? des verlorenen Schatzes auch.
0: Aber nicht in der finde Form. ich, Aber
1: der, der hat das, also es gibt, ich mag ja auch diese ein bisschen, ich sag mal, geografisch fragwürdige Szene, wo die dann ähm, auf dieses Wegeschild die Kamera zufährt. <lacht> ja, Links äh, hier, ne, irgendwie Berlin, was, wo, was ist rechts? Ähm, Venedig, ne, wieder oder sowas. Oder ja, was haben wir genau, da? das, Ja, genau. Was
0: halt das Drehbuch gerade so sagt.
1: Genau, und die Kamera entscheidet sich halt dann für den Schwenk nach Berlin, wo dann halt dann diese, auch diese wirklich geile Überblendung dann zur Bücherverbrennung, ne, und du merkst so, boah, jetzt sind die echt so mittendrin in der, in der Hölle. In der Höhle des Löwen. Ja, und es ist einfach ähm, Ja, es bewegt, also diese Bewegung, die, auch die Kamerabewegung und die ganze, also ja, wie gesagt, ökonomisch erzählt, fließend, fluffig. Es gibt auch kaum Momente, wo es mal, also wo es irgendwie öde wird. Und das, finde ich, ist auch etwas, das hast du am Anfang schon gesagt, ich finde, wenn man älter wird, wenn man, also wenn man jünger wird, dann sind es so die Actionsequenzen. Aber wenn man älter wird, dann freue ich mich total in dieser Szene, wo die im Zeppelin hocken und reden. Ja,
0: voll, volle Kanne, ja.
1: Ne? Wo du das Gefühl hast, so, okay, jetzt, ah, da, da geht es um was. So, ne? Es geht um diese, um diese Blicke von Connery, ne? Wo er sagt, ja, komm, jetzt, jetzt bin ich da, lass uns reden. Mhm. Und Harrison Ford weiß nicht, worüber sollen wir denn jetzt reden. Und allein diese, dieser Blick von Connery, den so anstarrt, ist halt so. Ja. Es hat wirklich, wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Es ist
0: wirklich, wirklich krass. Ähm, aber wir, wir, wir kommen hier vom Hölzchen auf Stöckchen, also in der Handlung. Wir springen und springen und springen, versuchen irgendwie halbwegs chronologisch zu bleiben, aber es ist, verzeiht es uns. Ähm, aber wir, man merkt, glaube ich, wir sind einfach unheimlich begeistert von dem Film. Ähm, aber wo waren wir
1: jetzt handlungstechnisch denn stehen geblieben? Im Schloss noch? Ja gut, wenn wir... Wann Schloss Brunwald ähm, ausgehen, dann hat er ja quasi, das ist dann so der der Anfang des zweiten Aktes, er hat seinen Vater gefunden Ja. und ähm, gemeinsam, im Grunde geht dann ja die, die Schatzsuche los, die gemeinsame so richtig. Wobei es eigentlich eine Flucht ist, ne? die ganze Zeit, die sind immer auf der Flucht. Ja, genau.
0: Ähm, aber was ja ganz witzig ist, dieses ähm, als Spielberg den, glaub, den ersten Schnitt Gesehen hat, hat er ja gemerkt, so oh, ich glaube, dem Film dem fehlt ja so ein bisschen Action, also zu wenig Action-Set-Pieces. Mhm. Und dann haben die ja diese Motorrad-Verfolgungsjagd danach gedreht und zwar Lukas zu Hause, ja, Lukas irgendwie <lacht> zu Hause, wenn man auch einfach so, so ein Riesental, was dem da gehört, wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und dies ja auch, das ist mir auch aufgefallen, dass die Action wesentlich kürzer ist. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem ersten Teil, diese dieser Truck Chase, das ist ja so eigentlich so mit der größte, grö der größte Action ja. oder das der größte Action Set Piece. Mhm. Das ist ja wirklich lang. Das zieht sich ja auch. Also nicht im negativen Sinne. Mhm.
1: Aber hier... Ja, ist aber das, das vergleich mal die, die Lorenfahrt in, in Temple of Doom. Oder genau. Lorenfahrt, ja. Wasser, Brücke. Also das geht ja in einem fort. Genau, und hier hast du halt in
0: Venedig die Verfolgungsjagd, die zwar auch sehr cool inszeniert ist, aber die auch sehr kurz ist. Ne? Und wo wir auch zum mhm. ersten Mal hier den Beschützer des sichelförmigen Mondes, also diesen, diesen ja, wie nennt man die? Ja, Kasim. Wie die
1: Graz, die Graals Graals, sind die Graz,
0: ne? genau. Ja. Ähm, kennenlernen, der auch irgendwie dann doch sehr ehrenhaft wirkt, weil er ihn ja dann auch irgendwie so gehen lässt und weil India sagt so, ich interessiere mich nicht für den gerade ich interessiere mich nur für meinen Vater und dann hilft er ihm ja auch, sagt er ihm, er ist auf Schloss Brunwald, das übrigens fiktiv ist, versteckt, da halten ihn die Nazis
1: fest und ähm, yes, Ich glaube, das ist ein, es ist ja ein, ein richtiges Schloss in Deutschland, die haben das glaube ich mit ähm, Mad Painting irgendwie nochmal gespiegelt.
0: Das ist, witzigerweise, bei uns um Eck in der schönen Eifel, das ist das Schloss, warte, ich schlure, mhm. äh, das ist das Schloss Bürresheim in Main, bei uns um die Ecke. Ja, ja also, guck, demnächst da müssen wir äh, müssen auf da,
1: Instagram ein <lacht> Foto von, von dir im Fedora vor dem Schloss. Ja, das ist eigentlich halb so groß und da haben sie irgendwie die Türme nochmal gespiegelt und natürlich irgendwie dunkel und Gewitter. Genau, und das war, ähm, George Lucas hat
0: ja, er hat gute Ideen gehabt häufig in der aber nur in der Vergangenheit und das war ja ursprünglich die Ursprungsidee in äh, den dritten Teilen in so einem ähm, Spukschloss zu machen mhm. ja? und da hat Steven super gesagt hör mal George die Idee ist kacke aber oh, richtig gute
1: Idee richtig leg die mal in eine Schublade
0: für später <lacht> genau in die große Schublade wo, äh, wo du gerade dein Skript von Episode 1 irgendwie wenn man das Skript nennen kann <lacht> wo <Jean -Jobings lacht> schon drin liegt genau wo Jaja Bings schon drin liegt. Ähm, und ähm, hat gesagt: Ja, komm, okay, George, gehen wir nicht auf, 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 auf den Sack. Äh, wir nehmen das so in dieser Form damit rein. Und ähm, ich möchte aber eine Geschichte über was anderes machen. Hat äh, George Lucas dann gesagt: Lass uns das doch mit dem Heiligen Gral machen. Hat sie wieder gesagt: Okay, können wir das irgendwie mit dem Vater verbinden? Ja, dann machen wir das so. Aber Haunted Mansion, also Spukschloss, nee. Er hätte auch irgendwie, irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber. Das, ich finde, das klingt auch so klein. Ja, das, also, das, klingt, klingt, das klingt so klein, so klein, und, klein und eingeschränkt. Also da
1: wie willst du da irgendwie eine große Handlung drum formen? Das ja. weiß, ich, weiß ich nicht. Ja, vor allem gerade nach Temple of Doom, wo es eh schon auch so reduziert in einen, auf eine Location im Grunde war. Also das war ja wirklich keine gute Idee. Also gut, dass er sich da im Gegensatz zum vierten Film <lacht> dann durchgesetzt hat. Mhm. Aber da kommt ja im, im, im Schloss ja
0: auch, äh, haben wir ganz vergessen, ein, ein kurzer, aber sehr lustiger Auftritt, auch wo, wo Indy diesen schottischen Akzent sich als schottischer Lord ausgibt. Und der, der, dieser Butler sagt: Wenn Sie ein schottischer Lord sind, da bin ich Mickey Maus. Ne? Aber ich... dieser ganze,
1: diesen Plan habe ich noch nie verstanden. Ja, es ist, es ist, es ist auch einfach. <lacht> also, wie das... ne, irgendwie. Also einfach, warum, warum zum Teufel, wenn er denn den eh direkt auspanscht? Ja, ja <lacht> so, genau. Warum? Überhaupt hat er dann diese Verkleidung mit dem Lord und ja, ja, klar. Aber ähm, <lacht> komplett bizarr. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, die wollen die Wandteppiche wollen, die sich anschauen, Oder? oder? Stimmt, die Wandteppiche. Die guten genau. Wandteppiche auf Schloss Brunwald, der kennt sie nicht. <lacht> Ja, apropos Teppich, genau, der brennt ja dann auch wieder in einer, einer der besten mhm. Szene, wo, wo man merkt, was ähm, sein Vater doch für ein Tollpatsch ist. Ne? Und, aber auch, wie er das immer versucht zu kaschieren. Ne? Er, er schießt ja dann noch später das Flugzeug da kaputt. Ne? Das mhm. Sie haben uns erwischt. <lacht> sie haben uns erwischt, <lacht> bevor sich ihn da umdreht. Da, aber
1: das muss man sich mal überlegen. Ähm, also ich glaube, keiner hatte Jean Connery vorher in so einer Art von Rolle auf dem Schirm. Nee, ich glaube, deswegen hatte der auch so Spaß daran. Das war vielleicht. Ja, dieses Karikieren von seinem diesem männlichen, ich meine, er wirkt ja, er hat ja Szenen, wo er auch so männlich durchaus wirkt. Ne? Ich meine, der ist ja auch in, im Alter noch, der ist ja total attraktiv. Ja, voll. Immer ja. noch. Und halt so ein richtiger Kerl, aber, aber es ist, der ist halt so drollig gleichzeitig. Der kann ist <lacht> ja, drollig, Ganzen, das trifft so gut. Total ja. drollig einfach. Man will den so, so beschützen. Und umso schöner ist es aber, wenn er dann diese Szenen hat, wo er dann so, so eine Ernsthaftigkeit und so eine Erhabenheit hat. und ich weiß, ich mache jetzt einen totalen Sprung und springe wahrscheinlich wieder. Egal. Lass uns mal kurz über die Musik sprechen. Oh, was so. Ähm, über das grals Weil die Thema. Musik, ja, weil diese Musik genau das ganz, ganz stark spiegelt, finde ich, im Film. Weil der Film hat so viel, die Musik ist viel auch, also die unterstützt dieses humorige, Slapstick-artige manchmal ganz stark. Mhm. Aber hat dann gleichzeitig, also ich finde, die fährt dieses abenteuerliche Thema, was Raiders hat, oder dieses düstere, was Temple of Doom hat, teilweise stark zurück und ist eher so, die hat so eine, wenn die nicht so ein bisschen humor, humorvoll klingt, sowas Erhabenes ganz oft. So eine, ich finde, ich, find, ich empfinde das manchmal wie so eine Sehnsucht. Dieses, dieses Ding meinst Dieses du? Gralsthema, ja, so, so Erhaben, so. Es hat, es hat halt irgendwie, die hat, ich finde, die hat eine, eine ganz starke Wärme in dem Film.
0: Ja, der hat ja generell ja einen sehr starken emotionalen Kern, der Film. Also ja, von allen ja. Indie-Filmen den stärksten. Und deswegen mag ja, und ich das den auch ist, am meisten. Ich find, die, ich. Und die
1: Musik, ich finde, die Musik spiegelt das so krass wieder. Also, wie gesagt, gerade das Gralsthema ist so, ach, das ist so, das erzählt so den, die, die gesamte Stimmung des Films. Ja,
0: ich glaube auch so. Also, der, also das das, ist, das ist, ich würde auch sagen, ähm Wobei ich immer jetzt immer mehr so ein Softspot auch für Tempel des Todes entwickle. Aber ich glaube auch, Absolut. Dann, auch uh, The Last Crusade ist mit Abstand der Soundtrack, den ich am meisten gehört habe uh, von John Williams, uh, was Indiana Jones angeht. Und ich würde auch, der ist von, von, von vorne bis hinten, jetzt mal so dieses uh, Rattenthema da in den Katakomben, was jetzt mhm. nicht irgendwie so easy listening ist, uh, ausgeklammert. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich mir den schon angehört habe. Es ist keine Ahnung ich finde
1: den auch viel wie soll ich sagen viel pointierter also der hat so man hat so das Gefühl also ich meine klar die, auch in den anderen Filmen sind die Musikstücke auf die Szenen abgestimmt aber hier hast du gefühlt so teilweise kleine Bewegungen wenn ich jetzt mal an die Zeppelin Szene denke wo Vogel dann so da so durchgehen ist ne also dieses so das, das, das hat fast was so von so, so Peter und der Wolf oder Nussknacker oder ja, so. Ja,
0: stimmt, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, so, ja. so jede Figur hat so seine so kleinen Themen, kleinen Momente und dann, wenn er dann die Zeitung so mit seinem geilen Offiziersstab da so runterdrückt und das wird so untermalt von der Musik, das ist, ich finde in dem Film am prägnantesten, am stärksten, so dieses ganz gezielte Untermalen. Ja, also dieser Soundtrack ist äh, Bombe in diesem Film. Man hört aber auch stellenweise so ein bisschen Harry Potter da
0: schon raus. In so, mm -hmm. das ist ja sehr verspielt halt auch. Ne, wenn jetzt so an äh, verspielt ist ein gutes Wort. Also genau. so vor ist, Motorcycle denkst. Also das ja. ähm, das Thema, ja so, ich würde sagen so das Verfolgungsthema, wenn, wenn Indy und sein Vater verfolgt werden. Das kommt ja äh, das erste Mal auf, wenn sie auf dem Motorrad erfahren und es kommt später, mhm. auch wenn die von ähm, dem Messerschmidt verfolgt werden. Im Flugzeug. Ja. Und ja, also ich, ich finde, ähm, aber ich glaube, ich also auch allein das erste Stück. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, aber das jetzt das das mhm. die Be also ich mag generell super gern Filmmusik und ich höre Filmmusik allein schon, weil irgendwie dann der Film dann vom geistigen Auge abgespielt wird. Und bei Indiana Jones funktioniert das extrem gut und das zeichnet für mich auch eine ja. gute Filmmusik aus. Und wenn du halt irgendwie hier das erste Stück schon hörst, hier Indies Very Last Ad Adventure, da hast du alles sehen vor, vom Auge, ne? Weil das ist auch so das ist auch schon wie so eine kleine Achterbahnfahrt irgendwie. Ich meine, das ist. Ja. Müsst ihr jetzt wirklich mal gucken, wie lang das, das Stück ist. Aber ich meine irgendwie so zwölf Minuten oder so. Hm. Ähm, in these very. Nee, very. Habe ich gesagt, very last? In these very first, in these very first adventures. Zwölf Minuten <lacht> ja. und eine Sekunde. Ja,
1: die ganze Szene.
0: Die ganz, ja. Vermutlich so. Genau, fast ja. die ganze Szene. Die kommt einem halt auch hm. irgendwie deutlich länger vor. Aber du hast halt ja. auch schon irgendwie, du hast da so viele Themen schon auch mit drin, ne? das, allein das hier das Kreuz von Coronado hat ja irgendwie, bekommt ja auch so ein eigenes Thema schon wieder und das ist, das ist einfach die Kunst von John Williams, diese, diese Leitmotive zu, so, so spielerisch irgendwie damit einfließen zu lassen, wo glaube ich andere Komponisten irgendwie gefühlt weiß ich nicht, irgendwie mehrere Monate dran sitzen und der schüttelt das so aus seinem, seinem Ärmel und ja, hier hast du noch ein cooles Motiv für, für das, das Kreuz, hier für den Kral, hier für den Vater, hier für den Oberst, hier für die Action-Szene, das ist schon krass. Also der ist ähm, unvergleichlich und äh, den wird man nicht kopieren können. Ähm, hm. Und ich würde auch wirklich sagen, die Musik ist im dritten Teil am stärksten auch, ja. Von John-Williams-Musik gehen wir rüber in den Königretzer-Marsch. <lacht> 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 Denn wir sind ja in Berlin ja. und die Bücher, werden, die Bücher werden verbrannt und das ist natürlich historisch mhm. komplett äh, unakkurat, weil die, ich glaube, die größten Bücherverbrennungen haben 1933 irgendwie stattgefunden und da lief auch nicht der Königretzer-Marsch. <lacht> Aber das war auch damals. Ja. Äh, ich meine, man guckt ja den Film als Kind. Man, man kennt die Nazis ja. noch nicht so wirklich, weil man hat noch keinen Geschichtsunterricht gehabt. Also, man, man, man weiß, mhm. die sind böse, man, weil ja. du, du musst ja auch überlegen, man guckt diese Filme als Kind und ähm, die formen ja irgendwie dein Bild von dem Nationalsozialismus auch so ein bisschen. Also, ja. auf jeden Fall, ja, das klingt jetzt komisch, aber nicht so. Also, natürlich im negativen Sinne, aber du weißt sofort, okay, die sind böse. Aber auch in, in der Art und Weise, dass du die nicht ernst nimmst, ne? Wie die da diese, allein wie die inszeniert sind und dann und, und dann diese, diese Musik, die hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, die hat ja irgendwie sowas auch Verspieltes irgendwie, ne? Und du hast ja, du hast den auch häufiger schon mal angestimmt, den könig <lacht> ähm,
1: Der ist so, der hat so, das ist dieses, das ist ja so ein, so ein deutscher Militärmarsch genau. irgendwie, ne? Der, der hat so, das, wenn man den mal wieder gehört hat, weil man den Film gesehen hat, dieses Kacklied. Bleibt dann echt so im Kopf drin. Ne? Ja, ja ich, die <lacht> Melodie, die habe ich auch, auch behalten, ja. Ja, aber dann hast du, wobei die Szene, ähm, also gerade die mit der mit der Bücherverbrennung dann ne? und dann äh, die äh, ganzen Leute, die dann Sieg Heil dann da rufen, die ist schon, also ich finde, da, da verliert er so für den Moment schon so, so dieses Karikaturmäßige. Das kriegt schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Dann hast du ja auch da den, den Blick von der Frau Schneider, ne? die ja da dem den Büchern hinterher trauert und äh, sich, sich fragt, was sie da eigentlich, ne, auf wessen Seite sie sich da eigentlich gestellt hat. Ähm, naja, das kommt schon recht, recht dunkel rüber, finde ich, oder? Die
0: Szene beginnt damit, dass man. Gut, ich Hört und äh, Füße das, weggezogen ja, werden das, und ja. in die äh, in Schnicker-Nazi-Uniform äh, äh, ins Bild läuft. Also ich weiß nicht. Und dass er natürlich ausgerichtet äh, von Adolf Hitler da ein Autogramm
1: bekommt. Ab da, dann, ja, na, na, klar, dann ab dem Moment wieder, wenn er dann mit Himmler und Hitler da steht. Ähm, klar, das ist natürlich als, als, als Gag. Aber so das Ganze drumherum. Ich meine, hier, du als Triviamann. Ne? Ich meine, Spielberg hat ja nicht umsonst die Leute da Finger kreuzen lassen hinterm Rücken. Genau, ja. Ne? Also ähm, Das war ja man muss, war ja auch wohlgemerkt, alles vor Schindlers Liste Ja, ich meine, Schindlers Liste war ja, war ja ein Grund, warum er keine Nazis mehr auftreten lassen wollte Ja, war ein guter ja. Grund Also hat er, hat er gesagt, ne, kann er nicht mehr also nachdem er das durchgemacht hat, kann er die nicht mehr als Karikaturen darstellen Ist er nicht in der Lage zu Ja, aber ähm, ja, ich fand das auch immer total banan.
0: Ich finde, die Szene hätte es gar nicht so wirklich gebraucht, ehrlich gesagt. Die, also ich hätte, würde mir jetzt denken so, ja, wenn man die jetzt rausnehmen würde. Klar, er, muss, irgendwie ja, wieder ans, er halt muss halt wieder ans Tagebuch irgendwie genau. kommen. Aber dann so eine opulente Szene da aufzubauen, der hat ja wirklich viele Komparsen. Der Film kommt ja auch wirklich ohne viele visuelle Effekte aus. Heute würdest du das alles mhm. äh, im Computer machen. Aber dann mal ja. für so eine kleine Szene da irgendwie so so dick aufzufahren das finde ich schon krass und mhm. äh, ja das, ich mein, das Hitler sieht er halt doch null hat null Ähnlichkeit mit, <lacht> mit, mit Adolf Hitler ja. und ähm, naja also
1: aber ich meine was was halt schon lustig ist so als, als Kniff dass gerade der äh Obernazi, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dass das, was er am meisten sucht oder was die am meisten suchen, nämlich dieses beschissene Tagebuch ja, in den Händen hält. Ne? Das ist halt schon, es schon irgendwie eine, eine witzige Idee. Ja, die, die Idee ist witzig, ich, äh, dies klingt auch mal auf dem
0: Papier glaube ich witziger als die dann irgendwie. Ja, ich, ich weiß Übrigens. ich weiß nicht, mich, ich finde ja. die Szene irgendwie, das ist einer der, der Schwachpunkte des Films irgendwie.
1: Hm. Ja, sie ist natürlich auch einfach, also klar, einmal um das Grals tagebuch zurückzubekommen, aber auch um so ein bisschen die Beziehung zwischen Elsa und Indy nochmal ähm, so ein bisschen, ja zu kitten nicht, aber nochmal so ein bisschen tiefer reinzubringen, ne, wo sie sich erklärt. Ja gut, das stimmt, Grunde, das stimmt. Ja. Also weil man
0: natürlich auch natürlich dann merkt, okay… Die Elsa find, sieht die Nazis auch nur
1: als Mittel zum Zweck, weil das, was genau. sie tun, finden sie... Also die Ideologie ist ihr ja egal, ne? sagt sie ja auch. Ne? Genau. Ich glaube nicht an Hakenkreuz, ich glaube an den Gral. Genau. Und sie ist ja auch keine... dann kommt Österreicherin. Ja. Das,
0: ich weiß nicht, ob Sie das schon erwähnt haben, aber ist auch nochmal ein Unterschied. Im Gegensatz
1: zu Hitler, ne? Der, <lacht> äh, ne? Also da stehen auf wackeligen Beinen die, 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 <lacht> die These. Das stimmt,
0: das stimmt. Okay, Zieh ich um, zurück.
1: Aber was, aber was ich einen super guten Gag finde ist, ähm, danach kommt er dann die, die Flucht mit dem, mit dem Zeppelin, und dann kommt so eine Szene da am, ähm, am Flughafen, wo so zwei Leute hinter einer Zeitung stehen. Mhm. Ne, auf der Zeitung, die, da fährt die Kamera so von der Zeitung hier, ich glaube, da hier Jones, dass die gesucht werden, ne, irgendwie auf der Flucht oder wie auch immer. Und man denkt, die mit der Zeitung werden Indie und sein Vater, die sich quasi so hinter der Zeitung verstecken. Aber es ist gar nicht so. <lacht> Stimmt, ja. Ne? Also, es ist, halt, es ist irgendwie ein lustiger Gag. So, man, man denkt okay, jetzt äh, fährt die Kamera zurück, die nehmen die Zeitung runter und dann kommt Indie aber irgendwie von einer ganz anderen Stelle einfach so ins Bild gegangen. Es ist ein lustiger visueller Gag. Auf jeden Fall. und
0: Da freue ich mich immer sehr dran. Und äh, diese Zeppelin-Szene ist ja generell auch äh, großartig. <lacht> ähm, no Ticket könnte man die, die Szene äh, benennen, ne? wo Oberst Vogel. Da er noch da reinstürmt und ihn die dann äh, auch wieder einfach so, so, so einen unschuldigen, ja, wie nennt man die? Kontrolleur
1: da einfach nieder. Ticket, Ticketabreise. Der ja. Ja, Kontrolleur da
0: irgendwie und sich dann wieder schnell umzieht. Und ähm, ja, und Indy, das ist einfach ein guter Gag, wie ihn dann aus dem Fenster schmeißen, dann kein Ticket, ne? sagt und alle zückten ja. an ihre Tickets und ähm, und dann jetzt werdet ihr es alle erfahren das ist der Ursprung unseres Verabschiedungssatzes im Podcast ne <lacht> sagt äh, sie werden noch von mir hören sagt äh, sie werden noch von mir hören sagt er dann <lacht> <lacht> Oberstvogel, vor vor vom Greenscreen äh, Blue Screen da super schlecht freigestellt und ich, wir beide haben uns diesen Satz schon so oft, bevor wir den Podcast gegründet haben, <lacht> ans Ohr geschmissen. Das ist, der Sinn macht, der macht halt überhaupt keinen Sinn dieser Satz. Also, das ist halt, das, das ist so dämlich einfach und deswegen finden ja. wir den, glaube ich, auch so witzig, ne? Vor allem, weil die Faust dann auch
1: so passend bald zusammen. Da, ne? So, ja. Und das ist so geil, Im, das Eng ist aber, im
0: Englischen, du verstehst halt kein Wort. Du wirst noch, noch von, von mir gehört, gehört haben, haben. Dirk Jones, irgendwie so. <lacht> so. Im Deutschen einfach viel besser. Sie werden noch von mir hören. <lacht> ja,
1: klassischer Vogel, aber, ähm, aber das ist vielleicht mal eine gute Überleitung zu einem, wie ich finde, leichtem Schwachpunkt, vor allem im Gegensatz zu Raiders, den ich immer noch ziemlich perfekt finde, was die Effekte angeht. Mm -hmm. Der, finde ich, immer noch sehr gut gealtert ist. Das stimmt, ja. Ähm, und im Gegensatz dazu halt Temple of Doom, ähm, aber auch jetzt hier ähm, Last Crusade, hat so ein paar Effekte, gerade was so ähm, die, die Miniaturen und die, ich sag mal, Greenscreen-Sachen angeht. Damals hat man Bluescreen noch genutzt. Oder Bluescreen. Ähm, das ist zum Teil nicht besonders gut gealtert. Ne? Man sieht es wirklich am Zeppelin, man sieht es an der Sequenz, wo die im Flugzeug hocken. Ähm, und später auch beim Ableben von von, von Herrn Vogel. Herr Vogel. Diese Ränder, dieses Freigestellte, das ist so, uh, zum Teil, es ist, ähm, man sieht einfach, es ist, dass es ausgeschnitten aussieht. Was man, und da mache ich nochmal den Bogen zum Anfang zurück, ja. natürlich auf dem 4 zu 3-Röhrenfernseher null gesehen hat, und da fällt es jetzt. Also, Blu-ray ist da halt auch wieder ein kleiner Fluch. Ja, aber das habe ich mich immer gefragt, warum sie das nicht, weil es gibt ja diesen... Mhm. Also gut,
0: der Film gehört also gehört ja nicht George Lucas in dem Sinne. Ich glaube, wenn der ja. George Lucas gehört oder gehören würde, dann hätte der ja. den ja. schon äh, visuell aufpoliert. Und ich, ich glaube, Spielberg hat dann Riegel, dem Riegel vorgeschoben. Ja. Und ich glaube, du könntest das heutzutage ganz einfach auch irgendwie... Besser machen. Allein ja. die schwarzen Ränder retuschieren, die du durch das Freistellen vor Blue hast. Und ich verstehe auch nicht, weil die haben danach, unmittelbar danach, haben die diese tolle Szene, wo die durch den Tunnel fahren mit dem, diesem, mhm. ja, keine Ahnung, was das ist, der Jeep und die Messerschmidt da äh, an denen vorbeifährt. Das haben die ja mit ja. Rear-Projection gedreht, alles in Kamera. Und warum die dann diese Flugszenen dann vor B Blue dann gedreht haben, das, äh, da hätte, das ja. hätte man ja auch vor so einer Rear Projection machen können, ne? Also das. Das, das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, also du hast schon recht bei den Rändern. Ich meine, wenn man sich jetzt hier die Blu-ray von ähm, Return of the Jedi anguckt, wo die den Rancor deutlich, deutlich ähm, <lacht> entrendert haben, deutlich schöner gemacht haben, ein bisschen smoother gemacht haben. Mhm. Ich, das wäre das, das wär wirklich mal so ein Fall, wo ich sagen würde, ja. ja. Und auch bei Temple of Doom, wo man durchaus ein bisschen nachhelfen dürfte. Ja, das stimmt. Das würde, das würde nicht schaden. Aber, un, aber ansonsten, un, es gibt
0: un, unabhängig davon, ist die Action-Szene ja trotzdem sehr witzig. Also auch wieder sehr viele lustige
1: Momente. Ja, also, ja, also was, die, was die Action an sich angeht, ist das alles sehr, sehr rund. Allein diese Kamerafahrten, wenn dieser,
0: dieser Messerschmitt-Pilot so quasi in die Kamera reinfährt, das ist einfach, das ist mhm. einfach typisch Spielberg. Ne? Das ist so. Aber das macht er auch äh, nicht in allen Filmen so. Ne? Das ist, der, der merkt einfach, der hat sich da nee. visuell einfach so ausgetobt. Und ähm, ja, da kommt ja auch dieser unheimlich geile Satz von, von Indy, ähm, wo, wo sein Vater ihn fragt, ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Fliegen ja, landen nein. Ne? Das, ist, das ist ja auch so ein, mhm. so, so ein Rückgriff auf ähm, Tempel des Todes, wo er natürlich... Das Flugzeug auch irgendwie steuern kann, aber natürlich landen kann das nicht. Der springt ja dann mit dem Schlauchboot da raus, aber das finde ich auch, finde ich auch sehr witzig.
1: Ja.
0: Und die haben ja den, den großartigen Dialog auf dem Zeppelin, den hast du ja schon angesprochen, der, ich sag heute noch mal, heute nochmal ganz anders kickt. <lacht> <lacht> er ist wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. Und auch verständlich irgendwie, ne? Also. Auch wie, wie Sean Connery da reagiert. So, ne? das, da merkt man einfach, dass die beiden eigentlich gar nicht wirklich verschieden sind. Ne? Das, äh, was, was immer so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass die, dass die Mutter ja so irgendwie so gar keine Rolle die fällt, die wird nur so in so einem Nebensatz erwähnt. ne?
1: Mhm. Ja gut, die ist halt äh, viel zu früh verstorben ne? und irgendwie haben die beiden das ja nie, also verwunden, ne? nie darüber gesprochen so richtig. Genau.
0: Aber es ist, reicht halt auch irgendwie. Also braucht es nicht, aber ja, Muss ich nochmal kurz jetzt beim Gucken drüber nachdenken, weil irgendwie, ob die überhaupt erwähnt wird, weil da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, er sagt ja irgendwie, ne leider hat sie mir ihre Krankheit verschwiegen. Ähm, das, was ja auch irgendwie heißt, dass er auch für die Frau ne, und für, für Indies Mutter so richtig zugänglich anscheinend auch nicht war, ne, dass sie ihn damit irgendwie nicht belastet hat oder in Ruhe gelassen hat. Ja, ja, aber was der Film auch da wieder so toll macht, ist einfach, dass, dass immer nach ruhigen Szenen das Tempo direkt wieder angezogen wird. Dann hast du danach die Flucht äh, mit, dem, mit dem Flugzeug, wo die dann quasi notlanden müssen. Dann das Auto klauen. Das ist ja auch so eine Sequenz, die so in einem Rutsch geht. Ne? Also landen quasi, klauen das Auto. Genau, du hast den Mann, der noch so den Wagenheber, nee, den, den äh, Schraubenschlüssel in der Hand hat. Und der Wagen fährt so also aus dem Bild. Der wird dann eigentlich auch instant geschrottet, ne, weil die in den Bombenkrater fahren. Der von oben, weil ne, von oben natürlich Bomben kommen dann von denen. Das ist übrigens auch, also Messerschmitz konnten nie Bomben werfen. Ich wurde gesagt, die hatten wahrscheinlich keine Bomben mit dabei. Nee. Ähm, und dann kommt die. Ich, ich mag an der Szene dann danach, wo, wo ähm, Papa Jones dann die, die Möwen aufscheucht und dann in den Propeller von der, von der Maschine geraten. Ich mag die so gerne, weil er danach so super. Selbst zufrieden mit dem aufgespannten Schirm dann so über den, über den Strand äh, flaniert.
0: Ja, und vor allem, weil, weil Indie auch irgendwie so ein bisschen, bisschen stolz irgendwie auf seinen Vater blickt. Ja, das ist und, so und, 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 hätte, und ich gedacht, hätte, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass der genau, so also, ja. und weil der halt irgendwie so die Probleme anders löst. Ne, weil da, unmittelbar davor gibt es ja diese Wunder, diesen wunderbaren Dialog, so, wo er ihm sagt so, hey, die, die Leute, die wollen uns töten. Ne? Und dann ja, halt, ich weiß, Vater, ich weiß, Vater, das ist eine neue Erfahrung für mich. Ne? Und er ja. sagt, happens to me all the time. Ne? Das ist großartig mhm. einfach. Und ähm, Indy ist halt eher so der Mann fürs Grobe. Und äh, sein Vater äh, wird da dann doch etwas kreativer. Übrigens war das witzig mit den, mit den Möwen, weil die, weil Möwen kannst du nicht wirklich trainieren. Die machen halt, was sie wollen. Mhm. Und ähm, dann haben die in dieser Szene, wo die da hochfliegen, äh, ging das halt mit Möwen nicht. Und dann haben die halt weiße Tauben genommen. Ja. Und das siehst du ja natürlich in dieser. Da ich jetzt so schnell, das siehst du das natürlich nicht. Mhm. Und äh, die ganzen Möwen, die du da siehst, dann das sind einfach nur alles so Pappmöwen. So, so, so Pappkameraden, so Papp so ne? Ja, <lacht> ja genau. Die so keine einzige. <lacht> genau, die du da so aufgestellt hast. Aber es ist halt auch, ähm, ja, es ist halt auch wieder, man akzeptiert das irgendwie, obwohl es total Banane ist. Also ich weiß gar nicht, ob ein, ob,
1: ob ein Flugzeug deswegen dann abstürzen würde, ehrlich gesagt. Ja, doch, ich glaube, so eine Propellermaschine, ich meine, das machen die ja sogar heute noch mit Passagierflugzeugen, wo die in so Testkammern da, also wirklich so gefrorenes Geflügel in die Turbinen schmeißen. Woher weißt du sowas? So, wenn man ein Bekannter erzählt, der sich damit auch irgendwie <lacht> beschäftigt wurde, <wohl>, beruflich. Nein, <lacht> gefrorenes so, Geflügel? Ja, also, ja, klar. Also, ja, in, in klar, weil in den, das ja äh, klar ist. In den Höhen, weil das ja klar <lacht> ist, ne, da wird doch schon mal ein Nutrutan in eine Turbine geworfen. <lacht> klar. Ähm. Und nach den Pappmöwen geht es dann auch weiter in den Nahen Osten, wo die sich dann äh, mit Salah wieder zusammentun, den wir das erste Mal wiedersehen nach Jäger des verlorenen Schatzes. Und äh, die müssen aber da erfahren, dass der Markus Brody ja in der Zwischenzeit gekidnappt wurde von den Nazis, weil Indy ihm, ihm die, ich glaube, die Karte zum Heiligen Ral zugeschickt hat. Und äh, ja, man versucht dann gemeinsam äh, den, den Markus zu befreien, was dann zu einem der der eigentlich zum größten Action-Set-Piece führt, ne, würde ich sagen, oder zum längsten. Nämlich der genau. Verfolgungsjagd auf dem auf dem und unter und rund um den Panzer. Um den Panzer, ja. Eine Sache vorher noch, es gibt ja so eine
0: Einstellung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist mir jetzt beim Schauen nochmal aufgefallen, wo ich dachte so, uh, was haben sie denn da gemacht? Da sitzen die ja mit dem Salah auch in so einem Jeep, in mhm. dem Auto, was dann nachher ja natürlich instant vom Panzer abgeknallt wird. <lacht> das seinem Schwager gehört hat und die äh, Kamera ist so fest montiert vorne und die drei sitzen da drin und die Kamera ist so am wackeln, dass das Bild total unscharf ist. Also, echt? Ja, es ist total krass. Also es fällt dir halt irgendwie so in, in, in HD und so, fällt dir das nochmal stärker auf, wo ich mir dachte so, uh, da haben sie, halt mal, haben sie aber nicht mehr Takes gehabt, weil das ist echt, <lacht> das, ist, das fällt echt krass auf, weil es so am Jittern ist, das Bild, ja. Ja, so, so am Wackeln, dass die Schärfe da gar nicht gehalten werden kann und ähm. Ja, so, so ein kleiner technischer Makel so am Rande. Das ähm, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, es ist mir jetzt auch das erste Mal aufgefallen, jetzt auf der auf dem Big Screen. Und ähm, dann lernen die, die sind ja, was soll das sein, ich glaube in Hatay. Das war damals so eine, für einen kurzen Zeitpunkt eine Republik in der Türkei. Ich glaube mhm. so zwischen 1938, 39 oder so. Also auf jeden Fall in der Nähe von Iskenderun. Das, äh, das, ehemalige Alexandretta ist, wo die, wo diese, diese Schlucht da vermutet wird. Die mhm. sichelförmige Schlucht heißt es im Deutschen, glaube ich. The Crescent Moon. Genau. Und genau, da sehen wir zum ersten Mal den Panzer und wir befinden uns ja im Jahr 1938 und ähm, da stellt man sich die Frage, warum, was wollen die mit so einem Panzer aus dem ersten Weltkrieg da? Ne? Das ist <lacht> Das ist halt, das ist ein, ein britischer Mark 7, habe ich mir nachgeschaut. Und der okay. hat, der hat in echt eine Realgeschwindigkeit von, sagen und schreibe, 10 bis 12 kmh. <lacht> ja. Und das ist natürlich dann, naja, ein bisschen komisch, wenn du den mit dem Pferd da verfolgst. So. Also das. das der ist Indie relativ den, schnell wieder da. <lacht> genau. Also der Indie würde den sofort immer abhängen. Also da wieder Thema Realismus, so mh, Fehlanzeige, aber gut. Das ist natürlich, mhm. das, wie du schon gesagt hast, das größte Action-Set-Piece, was wir... Das ist so die, ja, der Truck-Chase und die, die Minenfahrt. Doch, ja. Im Grunde, genau. Und auch sehr, 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 sehr geil mit sehr vielen coolen Einfällen und auch beachtlich, ähm, wie viel Stunts Harrison Ford da auch selber gemacht hat in dieser Szene. Ne? Zum Beispiel, wo er da an dem Panzerrohr hängt. Das mhm. ist ja alles er. So, das finde ich schon... Und der, was ja witzig ist, der, der, der Stunt-Koordinator ist Vic Armstrong. Heißt der oder mhm. hieß der? Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und das ist so, so, so ein legendärer Stuntman. Der hat auch bei Bond alle Stunts gemacht und auch vorher schon bei den anderen Indie-Teilen. Und der springt zum Beispiel in einem der coolsten Stunts, wie ich finde... Ähm von diesem Hügel auf den Panzer drauf, vom Pferd. Mhm. Ne, das ist, das sieht auch einfach, das ist alles in einem, in einer flüssigen Einstellung,
1: das, das sieht immer noch toll aus, finde ich. Ja, ich, das Schöne ist an der Szene auch, die, die ist so eine, so eine Essenz von all dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, weil die hat so, so ernste Momente, hat so plötzlich so Gewaltspitzen. <lacht> wo er dann mit, mit der mit der Luga oder mit was auch immer der da schießt auf einmal so drei oder vier Nazis so Revolver ja, der hat doch diesen nee, die, die, Na, die Nazi die Nazi Luga oder was auch immer das ist stimmt, Revolver oder so ist ja drei leer. vier durch durchbohrt ja, äh, so oder auch. der 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 Fahrer da im, im Panzer ne durch so einen Querschläger ne dann irgendwie so dann ein Loch im Kopf hat. Und gleichzeitig hast du dann aber auch sowas, wo, wo dann Henry äh, Jones Senior dann auf dem der Kette vom Panzer so lang fährt, so auf dem Rücken liegend und dann mit der Peitsche noch so im letzten Moment ähm, äh, so, so gerettet wird, so ein bisschen albern aussehend. Ähm, also da sind halt alle Elemente, ne? so, so, so lustige Sachen, ernste Sachen, richtig gute Action, ist halt alles so komplett vereint in mhm. dieser dein, Szene. Du hast mir heute im, im, im Vorgespräch gesagt, dein Lieblingszitat. Indies Zitat. <lacht>
0: ja. Die Amerikaner, die kämpfen wie Weiber.
1: Genau. Ich meine, es ist im Original auch. Es ist auch, im Original
0: ne? genauso. Ja, es ist, ist akzentfrei. Es ist wirklich, ist gar nicht äh, synchronisiert worden, gar nicht gedappt worden. Das ist eins zu eins in der englischen Fassung auch.
1: Ist das also, eigentlich bewusst, dass der selber, der redet ja so ein bisschen tuntig, ne? die Amerikaner, die kämpfen ja. wie Weiber. Und ja, ich das, weiß es das nicht. Ist echt, das ist ganz bizarr. So, <lacht> da wird ja vorher so an das Rohr dran gedrückt, ne irgendwie in der, der Indie, so an, dieses, ja. an das Periskop genau. vom Panzer. Es gibt übrigens, äh, das ist vollkommen unwichtig für die restliche Handlung, aber wir haben eine, eine großartige Ober Oberstvogelszene äh, vergessen. Ähm, vorher gibt es ja noch so einen kurzen Moment, wo die Nazis und Donovan, tja was ist das, bei so einem Schar ähm, sind, um sich Unterstützung zu holen von den Soldaten, da holen die sich glaube ich glaub, yeah. auch den Panzer. Ja, genau. Ähm, hm. Und dann sagen die so, ähm, um ihn zu bezahlen, so feinstes Gold von den reichsten Familien Deutschlands. Ja. Und dann diese haben die Schatz da so, Kiste, so, diese so einen komischen Tinne irgendwie da in dieser Schatzkiste. Und der Vogel nimmt das dann mit seinem Stab so, so lieblos ja. hoch. Das ist einfach so gut, weil das so, so super schrottig aussieht, was die da in der Kiste haben. Ja, das also war kurz mal bei, bei Deitas und die Ecke irgendwie so, ja, so Plastikgold genau. da reingeschmissen. <lacht> ich war, war das so der will dann irgendwie was will der die Mercedes haben ne Rolls-Royce. Oder oder so ne? Den Rolls ein Rolls-Royce Rolls Rolls natürlich ein Rolls-Royce von 0 auf also 100, 100 in 12 Sekunden Sekunden Schieß mich genau. tot aber es ist einfach ich, ich mag das so gerne wie die denen das verkaufen so das feinste gold der reichsten von der wohlhabendsten <lacht> familien und es ist einfach so ein schrottiger müll ich weiß gar nicht, ob das so gemeint ist, aber es sieht auf jeden Fall extrem billig aus, was da drin liegt. <lacht> man könnte es man ja mal versuchen, ne? So. Ja, genau, der wird es schon nicht merken. Ja. Ähm, und äh, um da den Bogen wieder zu machen, dann gibt es ja diesen ähm, anfangs erstaunlich ausgeglichenen Kampf zwischen Vogel und Indie, wo das dann aber irgendwann so aussieht, als würde er einfach einen alten Mann verhauen. <lacht> ja, ja er, wenn, wenn er seine, seine Mütze abnimmt. Ja, ja genau, <lacht> so ohne Mütze ist er 30 Jahre ne? älter.
0: Ja. Ich glaube, die haben dem auch die Haare so einfach so richtig schön arisch blond gefärbt irgendwie. Ja. Der hat auch gar nicht so hellblonde Haare. Der hat ja auch so stechend blaue Augen, der Vogel. Ja, ne? total krass. Der ist,
1: der ist einfach so geil. Ich muss mir kurz Aber mal was aus, so aus dem. Ich mag das aber auch so gern an der Szene, dass sowohl Indie, wenn, nachdem der da an diesem, an dem, ähm, an dem Rohr hing und dann so total zugestaubt zuge und zugemüllt ist, sowohl er als auch der Vogel, ne? der, hat ja auch, der ist ja nachher auch komplett blutig gekloppt. Ich finde das so schön, dass das so diesen, diese physische Auseinandersetzung, dass beide halt total schwitzig und kaputt sind danach. Ja, das hatten wir auch schon im ersten Teil. Das ist halt nichts. Genau. Das ist halt dreckig, wie es sich gehört. Irgendwie genau. staubig. Das ist übrigens lustig. Es gibt ähm, ähm, diese Indiana Jones Trilogy auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Nee, leider auf nicht. Ein einem Modul alle, äh, alle drei Teile sozusagen vereint sind in so einem jump run action spiel mhm. Dann gibt es auch die ähm, als Endboss den Vogel, wo man auf so einem Panzer kämpft und unten ist so eine Leiste, wo man sieht, wie lange der noch fährt, bis der die Schlucht runterfällt. Okay. Und, der Vogel, und in dem Spiel ist der Vogel aber so ein, so ein super muskulös aufgepumpter Nazi. Das ist das ich schon gesehen, sehr ja. lustig. Das ist, komplette Gegenteil. Einfach. So zwei Meter groß. Ja, genau. Da muss man in so einem Faustkampf dann vom Panzer kloppen.
0: Aber ja, was, was wir auch vergessen haben, ist wie er da vorher den Henry Jones da frisch macht, ne? Sich extra, sich in Hand zu, ne der macht es einem auch äh, wirklich leicht, ihn zu hassen, da, ne? Wie er ja. ihn da, den alten Mann da mit, mit, mit dem Handschuh da ins Gesicht schlägt und so. Und wie äh, Henry, also hier Sean Connery und Denholm Elliott, also Marcus Bro, die sich da begrüßen, wie so zwei Schuljungen. Also Dieser ja, so komische so, Studentengruß, so, ne? Ja, aber auch so irgendwie so, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr gesehen. So, ja. Sofort machen die diesen komischen Gruß da, wie so zwei Schuljungen. Das ist auch irgendwie. Ein ja, bisschen wobei,
1: befremdlich irgendwie. Ja, und ich, ich finde, diese was ich ein bisschen komisch finde, ist diese Szene, wo er dann mit dem Stift ihm da die Tinte dem, dem Soldaten ins Gesicht spritzt. Die Tinte ist so, mächtiger so, als das Schwert. Ja, ja, einmal das, aber auch, dass der quasi sofort außer Gefecht gesetzt ist. So, und ja, Er kriegt klar. Tinte ins Gesicht und fällt dann um und bricht sich das Genick oder so. Ja, Tinte ist das Kryptonit der Nazis. Ja, das ist man. Das ist Weißmann. bekannt. Weißmann, ja. Das ist so, und wie gesagt, Markus Brody ist schon sehr an der Grenze hier und da in dem Film. Ja, voll. Also, das, was die da geritten hat, den so komplett darzustellen, man weiß es nicht. Das ist schon ein ganz schöner Sprung nach Raiders.
0: Das, das stimmt, definitiv.
1: Aber ist immerhin dann noch zum Dekan der Universität geworden, wie wir dann im vierten Teil erfahren. Stimmt, ja. Also, ne, ganz dumm. Vielleicht ist er wieder schlauer geworden dann, nach einer Weile. Ja und dann kommen Jedenfalls wir zu dieser, er, ja.
0: dieser wunderbaren ja. Szene, wo der, wo der Panzer über die Schlucht fliegt und ich finde ja, das ist, sieht immer noch
1: ganz gut, aus, du hast. Findest, das ich finde, es, es sieht wahnsinnig schlecht aus. Es ist wirklich wahr. Also allein dieser, ich meine, der ist ein Standbild, das größer skaliert wird beim Runterfahren. Der bewegt sich noch nicht mal. Na und, und, und äh, ja, ich meine klar, das ist auch dem in HD ist es halt einfach problematisch, dass du siehst, dass eine festgeklebte kleine Vogelpuppe an dem Ding ja. dran hängt und der ist gefühlt 10 Zentimeter groß. Ja. Ah. Aber man sieht, wie der, wie der halt danach so rausfliegt, ne? diese Puppe. Ja, der, hängt da, der hängt da noch so dran, der klebt hier ja. so an dem, ja. an dem Geschützturm. Und ja. Wie so ein unliebsamer Schiss, der nicht abgeht. Ja. <lacht> aber, aber auch da, ich sag mal so, wir haben die Filme ja zigtausendmal gesehen und ich glaube, wenn du das in einem Rutsch das erste Mal siehst und äh, dann ist es natürlich was anderes, aber auch da so ein bisschen... Du meinst, wenn man den jetzt man auch die, heute
0: zum ersten Mal sieht, oder
1: Ich glaube auch dann, ja. Also ich glaube, man, man weiß, die Szene kommt, aber so, wenn du es noch nie gesehen hast, wirst du überrascht. Und ähm, dann funktioniert das. Da achtest du auch nicht drauf, dass das, das Männchen da hängt, sondern denkst so, yeah, oh, okay, ja, jetzt genau. ist es ja da runtergefallen. Und... Ähm, da habe ich mich auch immer als Kind gefragt, wie schafft es Indie, sich da an, an
0: was hält der sich da fest? Das ist wieder, dieser Moment. <lacht> das ist wieder der Moment, wie, wie, wo er aus dem Schiff da äh, runterspringt. So. Wie, wie überlebt er das so. Ja. Aber ja man sieht auch wieder, so an,
1: ne, er wackelt einfach nur und fällt aus dem Bild. So, ja. Aber du oder hast halt auch wieder.
0: Das ist so irgendwie. Wir haben ja jetzt letztens Guardians of the Galaxy äh, Teil 3 gesehen. Und da hast ja. du ja auch wieder äh, häufig diese Szenen, diese emotionalen Szenen, die durch so einen lustigen Witz dann aufgebrochen mhm. werden. Und das hast du ja hier auch wieder. Ne? Wo ähm, Indies Vater denkt, er hat seinen sein, äh, Sohn verloren. Und dann wird er ja wirklich so richtig sentimental. Aber diese Szene wird mhm. dann aufgebrochen. Und auch wieder sehr witzig, wie Harrison Ford dann da hochklettert und so an der Seite vorbeiguckt. Ne? So, so wo gu wo mhm. gucken die alle hin? Und wo, wo er zum ersten Mal so wirklich emotional seinem Sohn gegenüber wird, so für ja. mh, vielleicht fünf Sekunden, nur um dann schnell wieder an den Gral zu denken. Und Indy ist halt einfach
1: unfassbar fertig einfach. Der hat doch so ein Sonnenbrandgesicht, so ein ganz krasses ja, ja, in der Szene, ja, genau. so also, super, super durch. Aber ich finde, in dem Moment ist es zumindest ein bisschen charaktermotiviert, dieser Gag, weil... Sich natürlich, also er wird so super emotional, aber er, er kann sich das halt nicht so ganz eingestehen. Er sagt also, dann so, ah, okay, back to business. Und das, yeah, passt genau. zu der, ja, das passt irgendwie zur Figur. Deswegen ist das ein Gag, das, ja. der, ne, der dann irgendwie nicht reiner Selbstzweck ist. Und dann kommt er auch liebevoll der Hut wieder so angerollt so <lacht> natürlich. durch den Wind. Das finde ich auch, na klar. Man sieht ja auch kommt. in den,
0: in den Behind-the-Scenes, siehst du ja auch, dass Harrison Ford sich den ja so angetackert hat, den Hut weil der in jeder Einstellung fliegt dieser Hut weg, also es ist halt absolut ja. unrealistisch, dass dieser Hut überhaupt auf dem Kopf sitzen bleibt, deswegen natürlich Qualitäts kommt er dann, äh, Fedora. genau, der ist wie so ein Bumerang, der kommt dann immer zurück geflogen ja, dann kommen wir schon <lacht> dieses großartige zum großartigen Finale, ich finde ich, äh, vorab, das ist auf jeden Fall das stärkste
1: Finale von allen Indie-Filmen finde ich und ich würde jetzt sagen, es ist das von den dreien von den drei alten Teilen, zumindest was die. Äh, nicht, also ich meine jetzt nicht ganz den Schluss, aber die, die Fallen und die Prüfung finde ich mit am schwächsten von allen drei Filmen. Ah, krass. Was, was, was gefällt dir da besonders gut an? Ähm,
0: zum einen wurde, wird es vorher schon mal etabliert, weil mhm. ähm, wenn die im Zeppelin hier in dem, in dem Buch. In dem Gralstagebuch nachgucken, das, das erklärt er eben ja die ganzen Prüfungen. Da weiß man schon so, aha, hier nur der bußfertige Mann wird bestehen, das Wort Gottes und. Äh, der Sprung äh, des. Ähm, Sprung des Glaubens. Glaubens, ich weiß. Ja, so, genau. Ja. Und dann fragt er ihn die auch so, ja, was soll das bedeuten? Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber man weiß schon, okay, man hat das schon mal gehört und ich finde einfach diese Idee, nochmal so drei Prüfungen zu meistern und die sind heute witzigerweise, wenn man den Film heute so als Erwachsener guckt, wirken die so unheimlich klein und so kurz und als ich die mhm. als, als Kind gesehen habe, war das, boah, das wirkte so, boah, das wirkte so episch, so, so, ich weiß nicht, wie ich sage, allein schon, dass du, das war glaube ich das erste, mein, das erste Mal, dass ich irgendwie so einen abgehackten Kopf da gesehen habe, irgendwie so als <lacht> Ja, das ja. war für mich so, das war meine, das war so das Brutalste, was ich zu diesem, ich, ich hab halt nie irgendwie, andere Kinder haben damals schon irgendwie Chucky die Mörderpuppe geguckt und für mich war das irgendwie so brutal, hm. weißt du? Ja. Und deswegen hatte das so, boah, fand ich das mega krass und das ist natürlich heutzutage total läppsch, aber ich finde, finde die Idee und wie das inszeniert ist, äh, finde ich, find ich total gut. Und du würdest auch selbst sagen, dass wenn er nachher in das, in, zu dem Kralzritter kommt, das findest du dann
1: auch schwach. Oder, oder warum findest du das schwach? Es, ich finde, die Prüf genau das, was du gerade gesagt hast, stört mich. Für mich wirken die Prüfungen in ihrer Inszenierung und in ihrer Art nicht episch genug. Die wirken für mich so klein und ich finde die auch technisch schwach. Ähm, dieses Wegducken, ne? er kniet. Mhm. Und dann hast du da dieses cgi CGI-Fragezeichen, ähm, ja, also Blätter halb, halb, die eigentlich äh, eingerostet sein müssten. Ja, und keinen Sinn machen. Und, und er, muss, er rollt sich dann auch noch. Also für mich ist diese Prüfung auch nicht so sinnig. Ich mag den mittleren Teil ganz gerne wegen des Gags mit äh, Jehova, äh, Jehova. ne, wird mit I geschrieben. J! So, ne? Also das ist dann halt <lacht> lustig, weil er das so. Äh, aber auch die ist so ein bisschen schwach und ich finde diesen Sprung. Des Glaubens, das ist mir zu. Ich mag den weder optisch noch. Ähm, ich finde die Idee vom, damals vom fand Sinn ich, her. Fand ich grandios. Äh, ich finde, das sieht. Diese Forced Perspective. Ja, der funktioniert für mich irgendwie nicht so. Nee. Also auch okay. was, so, was so. den. Ja, also was so den. Gut, man muss natürlich hinterfragen, ist das wirklich so, dass er das nicht sieht, weil es die Perspektive ist? Oder ist es, ähm, ist es was Magisches fast schon? Weil normalerweise würdest du das ja sehen, wenn du davor stehst siehst du, dass dein Weg ist. Aber vielleicht ist es ja so, selbst ja. wenn du dich zur Seite neigst und so, dass es immer noch
0: die Perspektive, ich meine, es ist halt alles Fantasie, aber dass sie immer noch gleich bleibt. Und eher, dass du es erst ja. siehst, wenn du halt irgendwie glaubst und dann diesen Schritt gehst. Ich finde ich find
1: das immer noch cool. Das, lass, ja, also, ich, das lässt du dir nicht nehmen. Ne? Die das Butte, aber, nicht. Nein, aber das, das finde ich, ich mag das wieder, wenn die beim Gral selber sind. Aber die drei Prüfungen haben mich immer so ein bisschen so ah, so also, ja, es kommt natürlich auch noch
0: diese zeitliche Komponente mau. rein, weil halt, äh, weil, weil, der, der Henry-Jones-Senior äh, äh, ja Senior. Ähm, mhm. angeschossen wird von Donovan. Das bringt ja auch nochmal so einen zusätzlichen Drive da rein. Und du musst überlegen, ich finde halt, wenn man das jetzt mal mit dem Ende von äh, Raiders, Raiders vergleicht, mhm. da hat India nichts zu tun. Der mhm. ist ja komplett passiv. Er ist da nur festge äh, festgeklebt mit der Marion da in diesem Fall. Und ja. hier wird er nochmal so richtig aktiv. in Tempel des Todes zwar auch, aber allein deswegen finde ich das schon richtig stark. Und du hast halt einfach, du hast diese emotionale Komponente. Der Vater ist angeschossen. Du hast die zeitliche Komponente. Er muss sich beeilen. Er muss da irgendwie durch. Dann finde ich, find ich die Prüfung, die erste ist ein bisschen läppsch, okay, aber das mit Jehova. Vor allem, du siehst ja auch von dieser Einstellung von unten, weil du fragst dich ja, hä, hey, wie, wie kann das denn irgendwie technisch möglich sein? Siehst du ja so Fähle die irgendwelche von unten Säulen. kommen so irgendwelche ja. Säulen genau die die dann sagen so aha okay also wenn er auf die Buchstaben geht dann ist er schi er auf so einer Säule quasi dann stürzt er nicht ab mhm. und ich, auch das mit dem, mit dem Sprung des Glaubens finde ich auch einfach eine super Idee und das war damals hatte man glaube ich auch so in dieser Form äh, noch nicht gesehen so das war ja, ja auch ein sehr sehr cooler Effekt heutzutage ist das pilleppalle aber ich glaube dass das
1: damals schon so ein so ein Ei Opener war. Ja, ich mich hat das, diese Prüfungen lassen mich immer total kalt. Ich gebe dir recht, dass der Indie bei, bei der Bundeslade nichts zu tun hat, aber da ist einfach so das Gesamtpaket, was den Effekt und die, das ist einfach so, das fand ich immer so krass, das hat mich so entsetzt und begeistert, ne? einfach so dieses Ergebnis letztendlich der Bundeslade, dass es einfach viel spektakulärer war und beim Tempel des Todes ist halt der der Schluss einfach so ein Adrenalin-Shot. So der Schluss. Und die Prüfungen sind für mich zu lahm. Die funktionieren für mich nicht genug. Wie gesagt, danach wieder der Part, wo die dann am Gral sind, ähm, gefällt mir wieder mehr. So. Ich glaub, Auf jeden Fall. Es, es ist nicht der ganze Showdown, es ist der, der, vielleicht der Weg zum, zum Showdown, der, ja. den ich schwach finde. Ähm, weil danach was ähm, Übrigens schön ist, ähm, Donovan sagt ja irgendwann, ähm, ja, immer machen, was was der Doktor empfiehlt. Ne? Vor, vorher Schneider sagt, er sagt, sagt das dann, irgendwann ne? mal, genau. Genau, ne, sagt das zu ihm. Und sie, äh, <lacht> die die fiese Frau Doktor, empfiehlt ihn ja, nimm mal den Gral hier, nimm mal den goldenen. Und wenn man genau hinguckt, dann gibt sie dem
0: Donovan den, den Gral und guckt dann Indy an und äh, schüttelt so ganz leicht den Kopf. Sie, ja, weiß, ja, ja. Offen, das ist ne? Sie weiß offensichtlich, ja. dass der falsch Aber das war, frage ich mich immer: ne? Klar, er, äh, immer tun, was der Doktor äh, empfiehlt. Aber dass er denn da so bereitwillig nimmt, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen dämlich irgendwie von ihm. Also der, der hat es da wirklich eilig. Also der will unbedingt und so schnell wie möglich unsterblich
1: sein. Ja, gut, er sagt ja selber: ne? Ach, Ich bin kein Experte. irgendwie. Und er hat ja <lacht> eigentlich auch keinen Grund zu. Das äh, anzunehmen, ist dass er irgendwie von der berumst wird, weil ne, er hat das ja die, ist ja die ganze Zeit dabei bei ihm, ist auch auf der Jagd danach. Ähm, deswegen, aber klar, man könnte natürlich sagen, hm, vielleicht lasse ich mal jemand anderen nippen, erstmal <lacht> vorsichtshalber. <lacht> ja, lass mal den Indie nippen. Den Indie nippen? Oder? Das hm. würde ja am meisten Sinn eigentlich machen. Wäre eigentlich machen. die beste Idee. Ja. Genau, aber vielleicht will er ja nicht, dass er. Man, das ist ja eh so ein Ding, ne, da wurde ja auch viel drüber diskutiert, wie funktioniert der Gral denn überhaupt? Ja. Ne, lässt er irgendwie dich nicht altern, scheint also zu altern scheint mir ja doch irgendwie, ne, weil er der Gralsritter, der übrigens, der ist ja auch so super knuffig, ja. ne,
0: das aber hat trotzdem
1: sowas Erhabenes, was natürlich auch die Musik wieder ist, ne, so, ja, das ist, ist so eine ja. schöne Mischung, ähm, wie er, wie er in der rüber, äh, äh, so sei. mit dem Schwert <lacht> hin, umkippen, weil es einfach zu schwer ist. Ja, aber der, der
0: hing, glaube ich, 700 Jahre hängt der da, äh, da ab. Boah, ultra schlimm, ein <lacht> Schicksal, das <lacht>
1: schlimmste Schicksal der Welt, an der Kackhöhle. Ähm, da
0: müsste man sich auch fragen, äh, der, der spricht bestimmt, ich weiß nicht, wie die Sprache von Indi und so versteht da, ne? Aber.
1: Das fließende Englisch, ne? Ja. <lacht> Was die da alle sprechen. Ähm. Ja, aber funktioniert der Gral nur? Also es wird ja irgendwie angedeutet, dass der der ist ja nicht mitnehmbar. Das heißt, du musst immer in der Höhle sein, um den Gral benutzen zu können. So genau. Also lass dieses Siegel da nicht übertreten. Ja, genau. Dann geht das Ding und äh und dann haben wir einen sehr schönen Effekt mit dem Ableben von von Donovan, der so ein bisschen erinnert an die die Geschichte mit der Bundeslade. Aber der ist immer noch extrem gut gealtert, der, bis auf, bis auf die, die eine Einstellung, wo er zum ja, so
0: Muppet, wird. Wo er so Muppet <lacht> wird und dann äh, gegen die Wand fliegt. Ja. Ähm, aber die war auch, glaube ich, mega, wenn du das so das Making-of anguckst, mega aufwendig zu drehen. Die haben das ja mhm. mit, ähm, mit ja, so, die, so verschiedene Stadien äh, gebaut. Mhm. Dann Von Verwesung und dann äh, das erste Mal gemorpht mittels Compositing. Das ist da so das erste Mal so richtig so eingesetzt worden. Also das, was ich auch beruflich mache, so was du so zwei, drei Mausklicks heutzutage machst, das war damals, haben die glaube ich irgendwie mehrere Wochen für diese ja. paar Sekunden an dem Effekt gesessen. und das Also diese, diese Liebe zum Detail, das sieht man halt heute immer noch und deswegen ist der Effekt auch echt gut gealtert. Und auch ähm, ich fand den als als Kind fand ich den cool, der hat mich jetzt nicht gegruselt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der einige so,
1: boah, also der ist damals schon nicht ohne gewesen, glaube ich, oder? Ja, ich finde vor allem, was den, den so verkauft, den Effekt, ist äh, das Schauspiel von, von der Alison Doody in dem Moment. Dies, ja. Dieses so, er, Kreischen, dieses Entsetzen, so. das, das, das ist das, was bei mir immer so, so Gänsehaut dann macht. Ja, vor allem ähm, in diese Einstellung, wo du dann von hinten siehst, wie diese Haare da so schnell ja. da wachsen, ne? Das schon was schon. geschieht mit mir ja. und ähm, ja es äh, finde ja der ist also, wie gesagt der ist nicht der ist nicht ganz bundeslade so was von, von der drastigkeit ähm,
0: aber, aber es ist so schön also das ist, macht die indie Filme auch so besonders genau. also wie, wie die böse wie so, so kreativ wie die ins Gras beißen ja. das ist so ja. das geht doch den heutigen Film auch irgendwie ab oder also ja. wenn ich irgendwie es passt jetzt überhaupt nicht, aber wenn ich irgendwie an den, das Ableben von Bane in The Dark Knight Rises denke, das ist irgendwie so der schlechteste Antagonistentod, tod mir jetzt irgendwie direkt... Ja, aber Moment,
1: äh, der, wird, der wird doch im Off äh, erschossen von einem Motorrad. Ja. Oder so.
0: Ja, das ist, also, das ist doch richtig ja es ist, es ist,
1: Und man denkt so, ah ja, der kommt gleich wieder und dann so, ach so. Ach so, nee, der ist tot. Ah ja, okay. Na gut, weiter geht's. Tschüss. Aber auch ein schöner, schöner Verweis wieder auf die Stimme von John Connery, ne? der. <lacht> Wie Jean Connery mit einem äh, Atemproblem. Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja, und da kommt dir dieser wunderbare Satz vom, vom Gralritter, ne? Seine ja, Wahl war schlecht. Poorly. Poorly ja, genau. genau. Ja, was sagt dem im Deutschen? Seine Wahl war schlecht.
1: Aber, da, aber das Schöne ist, man weiß ja auch, auch da nochmal, wird ja ganz klar, dass äh, Frau Dr. Schneider ihn beschissen hat, weil sie ja instant sagt so, er ist auf keinen Fall aus Gold. <lacht> Ihr ist das ja so vollkommen klar. Mhm. Ne? Also das ist, das ist der, der kleine, poplige Becher eines Zimmermanns. ist, genau.
0: genau. Der
1: Kelch eines Zimmermanns.
0: Deine Wahl war weise, genau.
1: Ja, und, und damit... Dann, äh, wird die Brausetablette vom Bauch wegge weggespült, die Jean Connery da auf dem Bauch liegen hat. Ah, der Effekt sieht aber auch immer noch gut aus, finde ich. Ja, der, der, der ist schon okay, ja. Das, ja. das stimmt. Und das ich Jean Connery spielt das auch gut. Diese Schmerzen und so. Das ist, also da muss ich. Und da, noch mal, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, dieser Dialog zwischen Indy und seinem Vater während der Prüfung, ne, der ihn ja eigentlich gar nicht so richtig hören kann, das ist ja, er flüstert das ja fast, ne, Aber das ist auch, das ist schon schön. Ne, wir eben so. Im Geiste so mitgibt, so Der Bußwertige halt Mann muss.
0: wird bestehen, ja. Das hat sich ja, auch nur bei mir so
1: Der Mann. Mann. irgendwie Mann. <lacht>
0: <Mann.
1: lacht> <10. Ja. lacht> genau. so,
0: so eingebrannt einfach. Ja. Total, total. Er kniet vor Gott. Ähm, ja, dann kommt äh, ein sehr schöner emotionaler Höhepunkt nochmal zum Ende, ähm, was den Film halt irgendwie so perfekt abrundet. Eigentlich sind jetzt Elsa und Indy wieder. Eigentlich sind sie wieder äh, Friends. Aber sie begeht ja den folgenschweren Fehler, über dieses Siegel zu laufen und dann. Da, wovor der Gralzritter sie gewarnt hat und dann zerbricht. Oder berstet der Boden auf und. Ja, die arme Elsa. Ja. Gerät in diese. Tschüss. In diese. Ja. Diese. Felsspalte. Tritt, Felsspalte. Und Indy will sie noch retten, dann fliegt sie runter. Das war mir, also die, war mir, der Tod war mir auch immer egal. Ist mir immer noch egal, irgendwie dir. Also, das ist so. Also
1: ja, man hat die ja schon, weil sie irgendwie. Ja.
0: Also, schon. Der schon, Tod ist einem so ein bisschen egal. Ja, schon. Aber was nicht egal ist, ist dann die, die, dieses, dieses Switcheroo danach, dass Indy in derselben Situation ist und ähm, das Drehbuch diesen coolen Kniff hat, dass sein Vater der ihn immer nur Junior nennt das erste Mal bei seinem Wunschnamen Indiana nennt und da hört Indy dann wirklich auf ihn und lässt den Kral gehen und auch sein Vater hat ja diese diese Erkenntnis er sagt ja ne äh, was habe ich mitgenommen Erleuchtung ne das ist dass die Suche des Krals die Suche zum eigenen Sohn war und das ist einfach ein super rundes schönes emotionales Kernthema des Films und das bringt er perfekt zu Ende finde ich
1: ja und dann gibt es einen wirklich perfekten Ritt in den Sonnenuntergang mit, einer, mit so einer Slapstick-Einlage von Marcus Brody. So, ähm, aber ja, wie gesagt, ansonsten so dann die. Die haben die auch nachgedreht, die Szene übrigens. Ja, genau, stimmt. Die wurde nochmal nachträglich hinzugefügt, weil es noch kein perfektes Schlussbild gab.
0: Und da war das perfekte Schlussbild.
1: Da war das perfekte. Hätte das man perfekte die Trilogie
0: Ende einer Reihe. Genau, hätte man die Trilogie damals so beendet, und dann würde keiner meckern. würde keiner meckern. Es war einfach ja. das perfekte Ende Unsere so Helden reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Also es ist zwar auch irgendwie cheesy, aber es passt halt einfach perfekt. Und ja, da hätten wir die Handlung auf jeden Fall schon mal richtig äh, knackig runtergebrochen in... Fast zwei Stunden. Fast hätte zwei man Stunden. sich den,
1: den Film angucken können in der Zeit. Unbedingt ja. danach machen, aber erst. Ja, Directors ähm.
0: Commentary von uns beiden, so ungefähr. Ja. Aber ähm, ja, was, was, was würdest du sagen, so ist deine
1: Lieblingsszene des Films? Gute Frage. Also ich würde sagen, so der, der Lieblingsszene ist so schwierig, aber ich finde, der Moment ab Brunwald. Äh, eigentlich der, der, die ganze Fluchtgeschichte mit dem, mit dem Motorrad, mit dem Beiwagen, ich finde, das ist so mit am schönsten, weil einfach diese Blicke auch von, von Connery so toll sind und auch an, an von Blicken halt diese Beziehung zwischen den beiden erzählt werden. Äh, aber ich glaube, also was Action angeht, ist eigentlich wahrscheinlich die Panzerfahrt so auch mit das das Coolste. Ja, was Action angeht. Was
0: Action angeht, okay. Ja, Action ich angeht. Auch, ich, bei mir sind es auch ein, einfach eher die ruhigeren Momente, wenn die, ne, so also jetzt die Szene Zeppelin und so, das mhm. ist wie so ein guter Wein. Als Kind kann man den abfeiern, den Film, und als Erwachsener auf einer anderen Ebene dann irgendwie. Mhm.
1: Der hat, ich finde, Indiana Jones 3 hat, im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen, würde ich sagen, weniger ikonische Momente. Das stimmt. ja. Ähm, ne, das, es, gibt jetzt, es gibt jetzt nicht den, den rollenden Felsen, es gibt nicht die Lorenfahrt oder so Schlauchboot und sowas, aber der so, hat so. Die Einstellung mit dem Golden Idol gibt's nicht. Genau, und das ist so. Der hat aber, wie du ganz schön gesagt hast, so diesen Flow. Der hat einfach so, aber so einen schönen durchgehenden Flow. Und ähm, die, die richtigen Pausen im richtigen Moment.
0: Perfektes Pacing, perfektes ja. Erzähltempo. Das hat der Film, ohne Frage, ja. Dein Lieblingszitat ist, äh, die Amerikaner, die kämpfen wie Weiber, hast du gesagt. Ne? Ja, das ist
1: einfach, das ist so hängen geblieben,
0: weil es so so random auch irgendwie ich einfach ist. Der Film hat, ich finde das auch total schwer, weil finde, man hat so
1: ja. unfassbar, der ist so, Zitier... Zitate hat der am, aber da, genau, der, Zitate würde ich sagen, hat der mit am meisten. Auf jeden Fall,
0: also... Ähm, also, ich, ich, ich schwanke auch so, jetzt zeige ich Ihnen, wie man bei der SS auf Wiedersehen sagt. Das ist halt auch einfach nur grandios. Ja, und
1: ich meine, Brody, ähm, ne, er kennt tausend Sprachen, alle Geflogenheiten und Riten und so, das ist halt auch extrem gut, ja. ja. Also man muss das Drehbuch auch wirklich loben, das ist wirklich äh,
0: sehr gut geschrieben. Ähm, was, was würdest du zum Setting sagen? Ich finde, der Film ist ja so von allen Indies so der europäischste könnte man sagen, mhm. oder? Also jetzt mal abgesehen von den Anfangsszenen, die ja in Utah in den USA spielen. Wir sind in Venedig, wir sind in der Türkei, wir sind in Jordanien, also nicht europäisch. Mhm. Also ja, so, da, so unsere
1: Hemisphäre vielleicht. Wo sind wir noch?
0: Wir sind. Es ist nicht ganz so exotisch. Genau. genau nicht so du exotisch,
1: hast ja nicht den Wind Dschungel, genau. den klassischen. Ne? Du hast nicht die Tempel... Ähm, das sind viele Settings, das auch ganz schön, also es ist ja ganz schön, dass da sowas wie Venedig mal, also ein Ur Urban ist jetzt übertrieben, aber so ein städtisches Setting. Wir haben übrigens komplett die äh, Szene auf dem Boot ignoriert, wo das Boot aus Balsaholz vom, ähm, vom Rotor zerschreddert wird. Ja. Was eigentlich so eine Bond-Szene so eine, so eine, ja, so Bond ist, ne? Fast. Mhm. So ein Bond-Moment. Ähm, aber ich finde, ich, was ich schön finde und was ich mag und was Temple of Doom halt so abgeht, ähm, ist, die, dass halt einfach wieder viel gereist wird. Es ist eigentlich so ein bisschen egal wohin, aber du hast oft ähm, Bewegung, du hast die Karte, die sind im Flugzeug unterwegs, die, die benutzen ja jedes Transportmittel, was es gibt mhm. im Grunde. Und das ist schön, dass du halt viel Bewegung hast. So.
0: mir hat das auch immer so, also ich wollte, nachdem ich den Film gesehen hatte, un, unfassbar gerne mal nach Venedig. Weil also Venedig auch einfach sehr beeindruckend inszeniert ist in dem Film. Und warst du mal selber in Venedig? Nee. Und äh, ich, hab, als ich, ich war auch nur einmal da. Und ich habe natürlich rausgesucht, wo diese Kirche ist. Und ich stand halt wirklich da genau an dem Spot, wo Indy da aus dem... Äh, aus, dem aus dem Kanal kommt. Aus dem Kanal kommt, genau. Und äh, da ist auch kein Restaurant oder sonst was. Ne? Das ja. ist, die Kirche ist auch recht unspektakulär und die sieht natürlich von innen auch nicht so aus. Das war irgendwie diese Bibliothek, haben sie irgendwo anders drin gedreht. Mhm. Aber da war ich auf jeden Fall und bis heute steht bei mir und vor allen Dingen durch diesen Film steht die, diese Stadt Petra in Jordanien, steht absolut bei mir auf der Bucketliste, Da will ich unbedingt mal hin. Das ist mhm. total beeindruckend. Und ähm, ja, ich finde. Ich muss grad, ich muss mal überlegen, weil das ist halt, die haben ja so, so real life, also so echte Locations genommen, wie jetzt halt irgendwie Petra und Venedig und so. Mhm. Die ist halt auch, die du auch in echt bereisen kannst. Ne? Das finde ich ganz. Ja. Das haben die anderen Indies ja nicht so wirklich, ne? Also, wo du sagst, okay, das ist, das kannst du mal besuchen. So. Mhm. Oder? Der erste. Nee. nee, nicht nicht so wirklich ne
1: und das war das auch ist damals dann immer, so immer noch random random genau.
0: Jungle <lacht> so. halt damals war diese, diese, diese Petra und so ja auch irgendwie noch recht exotisch da gab es noch kein Internet und da dachte man so boah krass was hm. ist das denn ne heute kannst du dir da diverse Dokus und so weiter drüber angucken aber ich finde das Setting auch wirklich in dem Film oder die 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 die, die Drehorte und so finde ich am coolsten auch würde ich schon sagen.
1: Ja, ich finde, der, ähm, der atmet halt wirklich den, so ein bisschen den Geist von, von Raiders, macht aber viel eigenständig, hat irgendwie einen sehr eigenen Stil, aber hakt alles ab, was man von einem Indiana-Jones-Film sich wünscht.
0: Auf jeden Fall. Was mir noch äh, witzigerweise aufgefallen ist, ist ähm, so ein paar Trivia-Geschichten. Äh, hier der, der Pat Roach, den haben wir ja eben mal angesprochen, Mhm. Ne, das ist ja der, der Muscle immer. Der spielt ja Im ersten ja. Teil ist er ja der glatzköpfige Nazi. Genau, den Rotorgerät. Den Rotorgerät. Im zweiten Teil ist er der Chief Guard, ne, den der Andy dann in der Presse zermalmt. Mhm. Und im dritten, da hat er so, nur so einen Mini-Auftritt, da spielt er so einen Gestapo-Mann. Und äh, den Zeppelin, in so einer ja. kurzen Einstellung. Aber da äh, überlebt er zumindest ne? Das finde ich ganz witzig. Und was äh, auch noch ganz witzig ist, äh, Gudrun Landgräbe, die hat für die Rolle von Elsa Schneider vorgesprochen.
1: Ja. Die, die
0: sah Spielberg äh, zu sehr nach seiner, äh, seiner Ex-Frau Amy Irving zu ähnlich. Äh, von der hatte sich zu der Zeit scheiden lassen. Ja. Deswegen äh, bad luck für sie. Und was ich auch noch so ganz spannend finde, ist, dass Indies und äh, Henry's, also sein, sein Vaters erster und letzter Dialog, ist genau gleich. Wenn sie sich das erste Mal sehen, da auf dem Schloss sagt, sagt er Junior und äh, mhm. der Vat, äh, Indy sagt, yes, Sir. Und genauso endet der Film auch, wenn man mal genau darauf achtet.
1: Oh, okay, ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Und der Typ, der Adolf Hitler spielt, Michael Shirt, Shirt heißt er, mhm. der spielt zusammen mit Julian Glover beide im Imperium schlägt zurück mit und der ja, beide als so generäle, ne? Beide so generäle, der, ähm, der Michael Schiert hier der, der der Adolf der spielt Admiral Otzel. das ist der der von, oder Ozzel, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird das ist der der von äh, Lord Vader himself da er wird hm. und der Donovan spielt den General Wirst, der steuert den AT-AT da und befehligt den Angriff auf Hoss. der, der den richtig man.
1: mit mit, so, mit der Schau mit der Schneeschaufel auf dem Kopf ne <lacht> ja
0: genau mit <lacht> so ganz komischen Helm und äh, Major Tod äh, Ronald ja. Lacey hatte auch einen kurzen Cameo als Heinrich Himmler da in der Berlin-Szene.
1: Ja, genau, stimmt. Richtig. Ne?
0: Und äh, das, was auch noch ganz wichtig ist, dass der Sviburg damals, als sie da in Jordani gedreht haben, von der Königin Nur, hieß die, selbst nach Petra eskortiert wurde und vom König da irgendwie vorgeladen wurde. Und ähm, nichtsdestotrotz hat der Film auch extrem viele Fehler. Also ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, dass sie so Continuity-Fehler hat und so weiter. Und es gibt so eine ganz coole Internetseite, die heißt www.disea.de. Mhm. Und da liegt der letzte Kreuzzug auf Platz 3 mit äh, oh. dokumentierten 87 Fehlern. Und Platz 1 ist übrigens dein Favorite. Mhm. Was würdest du sagen? Äh, <lacht> Favorite in welcher Beziehung? Der, der gehört doch zu deinem Lieblingsfilm, Platz 1. Ja. Terminator zwei genau zwei der ist auf Platz eins tatsächlich ja genau und zum Beispiel unter dem nur mal so ein paar Fehler zu nennen so dass, dass die gehört dass die Passagiere hier im Berliner Flughafen der Zeitungen von 1912 lesen obwohl wir uns ja irgendwie 1938 befinden
1: und, ja, gut, äh, ich meine, der ganze Kram, also auch was irgendwie Uniformen und Panzer und Waffen und.
0: Wobei die äh, alle recht akkurat sind, die, vor allem die ganzen Uniformen da in dieser Berlin-Szene auch.
1: Ja. Und äh, also werden, das, ich glaube, die Ränge stimmen nicht irgendwie, der Vogel hat auch einen falschen Rang genau. eigentlich ja, ja, und genau. so. Ja, das ist alles. Und die,
0: die Hindenburg, die wurde ja ähm, 1937 zerstört, der große Zeppelin. Mhm. Und dann wurde der komplette kommerzielle Luftschiffverkehr eingestellt. Deswegen macht das auch keinen Sinn, dass sie da mit dem Zeppelin fliegen. Und was ich mich auch immer gefragt habe, wo zur Hölle kommt das Petroleum in den Katakomben von Venedig her? Das ist auch irgendwie so ja. ein bisschen sehr weit hergeholt. Und ähm, was auch noch ganz witzig ist, dass der, der Hitler unterschreibt ja mit seiner rechten Hand, dabei war er ja Linkshänder. Und ähm, was dich wahrscheinlich freuen wird, man sieht ja in dem Film viele Leute mit so einem Fess oder Feds rumlaufen. Ne? <lacht> ja,
1: bin ein großer feds liebhaber ja. ja. Die, die immer wenn es irgendwie was Osmanisches oder so, <lacht> dann müssen Leute immer einen Fez Fez Kopf sagen. haben. Und
0: die, diese Feze oder keine Ahnung, wie, die, wie der Plural von Fez ist, äh, ja. die wurden schon 1925 von dem Atatürk verboten. Und da ist es deutlich, ist also sehr unwahrscheinlich, dass die dann der ähm, Hartei getragen wurden. Und <lacht> Ja, das, das nur so mal so ein kurzer Blick. Also es ist ganz witzig, äh, da soll, sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken auf die Seite www.disea.de, Das ist, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick und ähm, ja, es ist, man verzeiht es halt auch. Ne? Es ist halt viele, viele offensichtliche äh, Continuity-Fehler, auch der Film. Mhm. Aber es, das, das trägt zum
1: Charme auf jeden Fall deutlich bei. Ja, es ist halt immer noch ein wahnsinnig teurer, wahnsinnig gut gemachter B-Movie letztendlich. Ja, ich habe ähm, hab ein, äh, ein
0: ganz schönes Zitat gefunden von Martin Seuker von Filmstarts, der ähm, hat folgendes geschrieben: Ich finde, das äh, bringt das Dilemma äh, zu Teil 4 und Teil 5 eigentlich ganz gut auf den Punkt, also dass sie so ein bisschen obsolet ne? Und ähm, zwar hat er geschrieben, vor der Erstaufführung hatte Steven Spielberg angekündigt, dass Indiana Jones nach diesem Film keine Geheimnisse mehr haben würde. Und genauso kam es. Alles wird erklärt. Seine Herkunft, sein Umfeld, genauso wie sein Name. Das Ganze wirkt wie aus einem Guss, sodass man sich ernster fragen muss, was ein geplanter vierter Teil wohl noch hinzufügen sollte. Kein Wunder, dass es so lange dauert, um dieses Projekt anzuschieben, denn gute Ideen fallen schließlich nicht vom Himmel. Mit dem Kreuzzug gelingt ein würdiger, ja krönender, furioser Abschluss der Trilogie um den beliebtesten Abenteurer aller Zeiten. Viele halten den dritten Film sogar für den besten der Serie. Es ist durchaus nicht übertrieben, alle drei Filme als Klassiker des Unterhaltungskinos zu bezeichnen und wer nach dem Abspann nicht gut gelaunt die zündende Titelfanfare pfeift, sollte lieber bei Wim Wenders Film bleiben.
1: Das ist doch mal ein richtig schönes, zusammenfassendes Schlusswort. Finde ich auch. Und es ist schon mal ein Vorbote auf unsere nächste Folge, denn wir werden nochmal rückblickend analysieren, was hat denn der vierte Teil wirklich so schlecht gemacht? Oder hat er vielleicht auch ein paar gute Seiten? Werden wir sehen. Werden wir hören. Und hören natürlich. Und bis es soweit ist... Ähm, Werft doch einfach mal einen Blick auf unsere Website screen-shots.de oder auf unseren Instagram-Kanal at screen-shots-podcast für News rund um die nächsten Folgen. Und vor allem liked uns, teilt uns, abonniert uns, sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Und bis wir uns wiedersehen mit dem Kristallschädel im Nacken, haben wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer... Ihr werdet noch von uns hören. <lacht> Nichts zu sagen außer, du wirst noch von mir Ge gehört, gehört haben werden haben. sein. <lacht> <lacht>